1: Podcast 200, bonjour et bienvenue sur ObaGaucheroite.fr pour ce nouveau podcast Anniversaire, entre, euh, un numéro euh, particulier puisque le podcast de c'est est toujours particulier, un podcast avec un chiffre, un chiffre rond. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a un, quelque chose en rapport avec ça. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire un barbecue chez Chine. Nous sommes euh, à la campagne. Nous sommes chez Sprite. Salut Sprite. Salut. Salut Hobbes. euh Nous sommes aujourd'hui en train de d'enregistrer de, de, ce podcast un peu spécial puisqu'il parlera uniquement d'un porc. Donc, mmh. en grande partie, les trois jeux qu'on va traiter ne sont pas ouais. sortis chez nous, ne sont pas disponibles chez nous et n'ont pas encore de date de sortie pour chez nous. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas non, le cas pour suis... le et euh, pour les deux jeux 3DS qu'on va, qu va évoquer tout à l'heure. Donc, je le disais, podcast 200, podcast un peu particulier puisqu'on va le faire en deux parties. Alors, cette première partie, comme je l'ai dit, sera un podcast classique finalement, même si le thème est l'import, donc, euh, ça restera malgré tout trois chroniques euh, comme on a l'habitude de faire avec de l'actualité et une et un autre podcast qui arrivera plus tard, sans doute euh, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Ce sera un podcast où il y aura plus de monde puisque c'est vrai qu'on a eu, voilà, c'est le week-end du 15 août, donc forcément c'est plus compliqué. On est encore dans cette période des vacances ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on n'est pas dans cette période faste de l'année où il y a beaucoup de jeux également. Donc voilà, on est tranquille, on est détendu, on est là pour ce podcast de sang avec, avec Sprite et on va parler de tout un tas de choses, je l'ai déjà évoqué. Notamment de Seven Dragon 3. On devait faire la chronique qu'on devait faire il y a déjà quelques temps.
2: Oui, pour, pour tout vous dire, on avait prévu de la faire
1: dans le numéro précédent. Voilà. L'enregistrement a été un petit peu compliqué, donc <rire> euh, on s'est gardé la chronique pour aujourd'hui. Exactement. Donc ça tombe bien en plus. On va pouvoir parler de plein de choses. Alors tu veux nous parler également de Gotha Protectors, alors que là je ne connaissais même pas en fait, euh, à part à ouais. un peu de nom pour. Euh,
2: euh... Un titre e-shop pour la 3DS, voilà. qui, est, qui est vraiment très intéressant et qui, qui malheureusement, parce que pour l'instant il est sorti qu'aux États-Unis et au Japon, euh, aux États-Unis à très peu de encore de, de notes et de critiques, il n'est même pas référencé sur sur Metacritics. Et
1: euh, ça va faire un peu un spécial Yuzu Kuchiro, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on va en parler deux fois. <rire> voilà. Euh, et moi, je vais vous parler de Purz, qui est le beat all, euh, de Marvelous, qui a pas mal de qualités, donc euh, je pense que ça peut vous intéresser. Et de l'actualité, évidemment, notamment personnage. Je... il y a du Persona dans ce, oui, dans mais ce podcast. Pour une raison euh, valable. Pour une raison valable, <rire> évidemment, c'est pas gratuit, même si on aurait pu, mais... Mais ce n'est pas le cas, donc vous l'avez, euh, donc on va commencer par le débrief, bien entendu, et la semaine dernière, vous avez peut-être vu ou pas vu, donc à ce moment-là on vous l'apprend, hein, puisqu'il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière, il y a eu un, une sorte de hors-série, un nouveau format euh, sur euh, la musique de jeux vidéo, et en l'occurrence c'était sur Link's Awakening, alors je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter. Je l'ai écouté, je écouté.
2: Ouais, ouais, très, très agréable, je trouve ah, que vous avez, vous avez un bon rythme entre... Euh, euh, le temps dédié à la parole et le temps dédié au... n'es pas obligé de nous jeter des fleurs. Hein, non, non, les... non, 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 mais c'est... Là, <rire> je, 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 que, je je te dis, ouais. tel que je le pense, et les, et les reprises, ouais. et les covers, comme on dit maintenant, tu sais que j'ai découvert ce terme il euh, y, y a peu de temps, enfin ah, non, ouais. l'an dernier, quand euh, euh, Metal Gear Solid 5 est sorti, Kojima parlait tout le temps de cette, cette fameuse pas. cover de, de, de Bowie. Ah oui et et il y euh, sur le, la, la le reprise de, de, de est, The Man of The World et, et c'est
1: vrai que pendant un moment j'ai pas tilté, j'ai dit cover, <rire> cover, qu'est-ce qu'il raconte <rire> eh non mais c'est le terme usité aujourd'hui mm, sur mm, Youtube mm, ouais, ouais. pour les jeunes il faut utiliser cover donc, on va revenir rapidement sur ce, sur, euh, ce Link's Awakening, sur ce podcast. Euh, et on a Blue Funk qui nous parle de la version DX hein, qui, qui l'a fait et qui dit qu'elle n'a qu pas trop vieilli, puisqu'elle est, elle est disponible sur la console virtuelle de la 3DS. Donc, si vous avez la possibilité de le exact. faire, c'est une version mobile. Et pour une fois, on a une version mobile sur une console mobile. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il n'y a je, pas. Je crois, je crois que
2: c'est le tout premier jeu qui soit, qui soit sorti sur la, la virtuelle console, euh, on va dire entre guillemets, Game Boy de la 3DS. Quand, elle, quand ça a été lancé, euh, parce qu'il me semble que cette, euh, cette Virtual Console, elle n'était pas disponible dès le départ sur 3DS, à la sortie de la console, je crois que c'est quelques mois après, je, je crois que c'est l'été 2011.
1: Alors je ne peux pas te confirmer la date, mais mais je c est c est que, que c c un un Le, le premier tard. titre
2: que j'ai pris, ouais. ça, ça, pour moi ça a été l'occasion de refaire... C'était euh,
1: pas un des jeux qui était offert aussi avec le programme Ambassadeur euh, Je sais plus si mmh. c'était pas... Je crois qu'il avait une... Euh, pas
2: le souvenir du non 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 mais par contre il avait une, il avait une réduction il y avait peut-être une ristourne au, au lancement du jeu ouais, possible. Et, euh, et je sais que moi j'ai pu le refaire alors que j'y je l'avais j'avais 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 joué sur Game Boy mais au, à sa sortie euh,
1: ah, Toi, tu l'avais fait quand toi tu je l'avais
2: fait euh, ben écoutez peu de temps après sa sortie sans doute j'étais au collège collège hein. ouais ouais et tout le monde en parlait enfin c'était vraiment <rire> un titre en plus qui euh, qui faisait beaucoup de parler de lui parce que sur sur Game Boy il était il était euh, les, les premiers titres sur la console étaient quand même relativement simples et, et lui sortait du lot. Enfin, il, il avait la dimension d'un jeunesse. Ouais, Voir Super NES. Voir voilà, Super ouais. NES, un hein, niveau. Ouais.
1: Parce qu'il est. Ouais, ouais. C'était ouais, ouais. un titre assez, euh, assez marquant euh, à l'époque. Et donc, pour en revenir à l'intervention de Blue Funk, il, me, il nous disait donc, euh, il se demandait, il se rappelait que c'est vrai que le, le bikini de la sirène avait été censuré. Alors, si vous vous souvenez de cette scène, on était en train de pêcher et on a attrapé le, le bikini de la sirène qu'on remontait. <rire> Alors. Si vous vous souvenez, c'est 6 pixels, hein. donc euh, ouais, voilà, ouais. c'est pas du tout euh, <rire> polémique, quoi que ce soit. C'est tellement Nintendo, ça. Et ça avait été remplacé par un collier. Ouais, bah écoute, euh... bon, je ne sais pas, S sachant que c'est uniquement dans la version DX, mmh. donc euh, c'est un choix qu'ils ont fait plus tard. Bah, euh... ils, ils, ils ont dû se dire que les sous-vêtements, c'était pas, pas adap plus adapté à leur public. Voilà, euh... en couleur, ça, ça passe moins bien, ils auraient peut-être dû faire des des, modifs, des motifs sur, ouais. le, sur le bikini, non, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un choix assez étonnant, et c'est vrai que la censure était déjà là très présente. À auto censure hein, là. Ouais. Auto censure ouais. complètement. Ouais, ouais. Oh, oui c'est peut-être Nintendo ça. Voilà donc il y, avait plein, il y a plein a de petites censures hein, sur le jeu. Il y a un moment aussi euh, c'était la sirène aussi qui disait petit coquin. Enfin donc c'était en rapport avec tout ça et euh, mm. il s'était remplacé par j'ai déjà cherché par là. Mais voilà il y avait des petites. Euh, ah, si, phrases, il y avait il y avait, ou... il y avait ce genre de choses petit ouais. coquin. Okay, ouais. <rire> Nintendo toujours était assez prudent donc euh, mm. c'était pas non plus euh, incroyable. On va passer à la question j'étais t'écoute. Un énorme débrief. Alors la question, je, je t'es là, t es en face de moi, donc je te la pose, mais c'est pour tous les auditeurs. Je vais pas t'embêter avec avec une énorme question. Donc euh, souvenez-vous, il y a quelques mois, euh, Sony a fait des démarches pour enregistrer le terme Let's Play. Alors, je sais pas si vous avez tous suivi ça, hein, parce que ça allait dans sa politique de nous. On fait du streaming sur notre console, sur la PS4, pour le lancer, et donc ils ont voulu enregistrer ce terme. C'est vrai qu'il y a eu un espèce de mouvement, de, de, de panique générale sur le fait d'enregistrer de, ce terme, parce que c'est vrai que est, Sony a l'habitude quand même d'aller voir de ce côté-là pour pour mettre un petit peu le boxon chez les joueurs. Et ça m'a rappelé une, une anecdote, une anecdote un, un événement qui était le 18 octobre 2006, très précisément. Donc ça va faire quasiment 10 ans jour pour jour, bientôt. Et il y avait la haute cour de justice de Londres qui rendait son verdict et qui avait donné raison à Sony dans un procès autour de la PSP qui aura duré un an et qui avait donné lieu à des centaines et des centaines d'articles sur le net. La question, c'est quelle était la raison de ce procès qui avait fait tant de bruit autour de la PSP, je rappelle. Alors, je vais faire trois propositions, comme d'habitude. Alors, est-ce que réponse A, Sony trouvait que l'attitude de, de la société en question portait préjudice au lancement de la PSP au Royaume-Uni est-ce que, réponse B, cette boîte avait révélé un document technique qui avait permis d'exploiter une faille de la console Ou enfin, réponse C, la boîte avait vendu un jeu avec sa version patchée, non officiellement, en anglais, et euh, Sony avait été très mécontent de ses ventes sur leur site une de ces trois réponses est la bonne. Est-ce que tu as une idée Alors Moi, tout de suite, ça serait peut-être la première, parce que je, je sais première.
2: que Sony est coutumier des, des campagnes de com' euh, un petit peu euh, scandaleuses, <rire> hein, qui, ouais. qui souvent... C'est moins on le cas, c'est un oui, peu le Je crois que, je crois que la, la dernière, euh, dans mon souvenir, c'est celle qui opposait euh, Console noire, console blanche. Tu sais, il y avait une espèce de guerre entre une. Je crois que ces affiches, on voyait un mannequin blanc et un mannequin noir. Ah oui, tu parles au se... lancement où ils avaient fait les euh... Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vrai. Mais je, je me souviens qu'il y a eu aussi des. Mais ça, c'était peut-être Capcom qui a eu des problèmes avec des histoires d'abattoirs ou choses comme ça pour les Resident Evil. Non, mais ils ont quand même fait pas mal depuis. Alors, assez alors c'est moi, moi c'est la PSP c'est marrant parce que j'ai pas vraiment le souvenir d'une com particulière au lancement mais c'est vers ça que je me dirigerais je pense je choisirais plutôt la... mais alors je pourrais pas te dire le, 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 dé, le détail alors, de si, si c'est bien vrai hein. on verra à la fin parce si que euh,
1: le, le coup du euh... tu m'as dit les deux autres choix il y avait le alors les deux autres choix on a un doc technique qui a amené euh... les versions piratées le piratage ouais, euh, il une faille une faille ouais, ouais. et euh, un jeu vendu en version anglaise
2: parce que moi, moi, le, le piratage, je sais que c'est apparu aussi, mais ça, ça me semble un peu tôt, 2006 pour euh, ces, ces histoires de firmware et de failles, sachant que les dates de sortie, hein, c'est 2004 au Japon, la
1: PSP, et c'est 2005 en Europe. 2005 en Europe. Ok, ouais. d'accord. C'était, euh, c'était pas la campagne de lancement. C'était euh, peu de temps après. Et le, le procès a duré un an, donc c'était en 2015. Le 2000,
2: 2005. Pardon. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est bien lié. Enfin, c'est, c'est, c'est lié au l'année la, de, la de la sortie. D'accord, ouais, ouais. ouais. d'accord.
1: Non, je vais, je vais rester restes, sur ça euh, ouais, ouais, sûr. Alors, chez vous, est-ce que vous suivez SpriteOdity ou est-ce que vous choisissez autre chose Dites-le nous on, euh, sur on, les forums. On dirait un jeu télé. C'est ça. On vous donne la réponse en fin de podcast et on passe à notre toute première chronique sur Seven 7.0. Ouais. Ouais. Seven Dragon, dont on avait déjà parlé il y a quelques podcasts, hein, puisque tu nous avais parlé de la démo. Oui. Qui était disponible sur l'eShop US, là aussi, puisqu'elle n'est pas disponible chez nous non plus. Hein, le jeu n'est toujours pas prévu chez nous. Ah, ici, il est prévu. Euh, ah, oui, si, si, oui, si, si parce il a été lancé entre il, temps. Il fait partie vrai, du, vrai, du,
2: du package euh, Deep Silver. Oui, oui. Puisque ma maintenant, comme Sega et Atlus marchent euh, main dans la main. Euh, Ils ont un partenaire euh, maintenant ouais, pour les démos. Exact, exactement. exactement. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on... il faut savoir que ce, ce jeu, ce Seven Dragon, parce que c'est le premier à sortir en anglais, ouais. a été traduit par Atlus. Ah bah Mais euh, Sega, maintenant, en fait, euh, tous leurs jeux un petit peu de niche et très japonais, il est, est, At Atlus s'occupe de la traduction. C'est le cas de, de Yakuza Zero.
1: Oui, c'est ça qu'on expliquait que du coup, ils prennent du temps pour les productions de Sega et ouais. peut-être qu'ils en ont peut-être un et peu moins pour eux. C'est peut-être pour ça que cette,
2: là cette année, Atlus USA a une année un peu. Euh, en dents de scie mais enfin ils ont, ils ont moins de sorties que, que d'habitude ouais, ouais, coup, ouais, faut, ouais. Il, je pense que c'est parce qu'il faut y incorporer maintenant les jeux Sega hum. après c'est une bonne chose pour les jeux Sega parce que là, là je, on, on voit de,
1: des traductions qui sont, qui sont typiques des traductions Atlus qui sont bonnes c'est le cas de Seven Dragon peut-être qu'on aurait eu Fantasy Star Online 2 à l'époque si Atlus avait été là pour s'en occuper ah, parce et que se il... ah la mais oui c'est vrai que la version euh, toujours euh... pas de, de version en anglais à ah, part une version euh... ça, ça malheureusement
2: on a l'impression ouais, euh... c'est bien fini c'est c'est
1: hein, sûr Bon, parti des choses.
2: Je, je, vais, je vais introduire Seven Dragon 3, donc ce code VFD, c'est son mmh. ce titre complet. Euh, ce qui est important de noter, c'est que... C'est une signification d'ailleurs, VFD Bien mmh. sûr. Ouais. Bon, euh... On y verra peut-être après, du coup. Oui, mais ouais. je te dis tout de suite, c'est le. puisqu'en fait, le, le principe du, de ce jeu, c'est le... En, en ligne de mire, on a ce, ce boss de fin qui est le, mmh. le septième dragon. Ah oui, c'est vrai que tu nous avais voilà, dit. Voilà, et ouais. son nom de code, c'est VFD. D'accord. Bon, c'est du latin, C'est. Euh, je crois que c'est Vicarius... Euh... Faidi ou quelque chose comme ça, enfin, c'est vicaire Fils de Dieu. Ouais, c'est un nom très très long sur le... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> non, non, mais ils ont, ils ont fait ça spécialement pour lui, pour lui donner, en fait... une. Moi, ce code, ça, ça faisait très... Euh, ça faisait un peu SF, ça faisait un peu technique, ouais. mais mm -hmm. en fait, c'est du latin, c'est ça qui est assez marrant. Et voilà. Enfin, pour parler du jeu, donc, euh, ce, qui est, ce qui est important, moi, ce qui est, ce qui est, et on le sent en y jouant, c'est qu'à la production, on a Rieko Kodama, de, qui est une, une employée de Sega et qui travaille chez Sega de, depuis les, les années 80, mm -hmm. et qui a supervisé beaucoup de, de leurs RPG majeurs à l'époque où euh, Sega faisait encore enfin sortait avait des, des séries de RPG euh, fortes et, et on sortait régulièrement ouais. puisqu'elle a elle a travaillé elle est, elle est vraiment connue pour les Fantasy Star les euh, à, je crois qu'elle a elle s'est beaucoup impliquée à partir du second épisode et elle est, elle a travaillé aussi beaucoup sur le 4 donc le 2 et le 4 qui sont je pense les deux meilleurs de de la première euh, euh, on va dire euh, partie de la, de la, de de la série de Fantasy la série, Star oui oui ouais. elle a aussi travaillé sur euh, aujourd'hui euh, elle a un
1: peu plus de temps libre hein, du coup avec Fantasy Star euh... oui
2: mais bon donc, elle, du coup elle a fait d'autres jeux et elle a travaillé aussi sur euh, Magic Knight très Earth ah oui qui était sur, sur Saturne Saturn et qui était bon pour les joueurs Saturne, ça a marqué je sais mm. parce que le... moi, moi je, à l'époque j'en avais pas une vision euh, très positive parce que je savais que c'était adapté d'un manga de Clamp mm. Euh, je voyais ça un peu d'un œil. Je... Bon, Pour moi, ça, ça faisait un. Puis en plus, c'était la période
1: bit. de transition, enfin, euh, enfin, 16 bits, 32 bits, et on avait. Enfin, moi, je sais, j'avais un regard assez euh, méfiant sur les, les RPG qui restaient en 2D, finalement. Ah, d'accord.
2: Euh... En fait, t'étais très influencé, mais on l'était tous. Hein. Moi, oui. je sais qu'à l'époque, PlayStation aussi, j'étais assez. Euh... La 2D ça y est ça avait vécu hein. Est ça. On est revenu un disons, peu on était passé à la 3D, ouais, ouais. il était
1: même pas en 3D donc pourquoi est-ce qu'ils font des jeux encore en 2D Et, euh... et
2: je pense qu'on n'avait pas le recul de voir qu'effectivement on à cette époque, il faisait encore de la 2D qui était enfin on changeait de presque de cap par rapport à la 2D 16 bits, c'était encore ça. plus beau, c'était et c'est vrai que Magic Knight Traveler il est intéressant. Elle a travaillé sur Skies of Arcadia qui ah bah est oui. tu tu vois on a, on a vraiment l'impression qu'à chaque génération elle a fait elle a travaillé sur le gros RPG Sega de Saturn ah coup, Dreamcast oui, effectivement. Euh, Skies of Arcadia et là, en fait, elle, elle chapote Seven Dragon depuis le début de la série, qui a, qui a démarré sur DS, ouais. qui est passé sur PSP et maintenant sur
1: 3DS. Qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir hein, chez nous. Non. Cas, le premier sur DS, on l'a pas eu.
2: Alors, c'est une série... Là, en y jouant, je trouve qu'effectivement, les... elle a une chronologie assez importante et finalement, mmh. les épisodes sont assez imbriqués. On le découvre en jouant à cet épisode-là. Mais il est quand même... On peut, je pense, démarrer avec cet épisode qui, qui détaille beaucoup ce qui s'est passé dans les précédents. C'est ça nous... que
1: j'avais demandé justement. Il n'y a pas trop de choses qui peuvent être bah, référencées Il y en
2: a, mais le jeu le fait très bien. Parce qu'en fait, euh, presque intégralement, par exemple, il y a des quêtes dans le jeu mmh. où euh, on a accès à une sorte de bibliothèque. On va apprendre des choses sur les précédents jeux ouais. euh, via l'histoire parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire de chronologie. D'accord. Alors voilà, parce que pour ce qui est de l'histoire, le, le jeu se passe en 2100 mmh. et 2100, c'est 80 ans. Oui, c'est ce 2020, le sous-titre du second. Donc Exactement, du coup, euh, voilà, c'est ça. ça se passe après. Et parce qu'en fait, les, les deux épisodes PSP qui forment les deux Seven Dragons 2, oui. c'est 2020 et 2021. Ouais. Ça se passait à un an de distance. Et donc là, on est en 2100, donc on est 80 ans après les, euh, ces épisodes PSP. À cette époque, donc, pendant les épisodes PSP, il y a eu une invasion de dragons ouais. qui, est, qui est le propre des, des Seven Dragons. Et en fait, ces dragons euh, transportent avec eux une sorte de des plantes qu'ils essaiment en fait, il propage des spores, ouais. et on a des, des, une sorte de plante violette. D'ailleurs, cette couleur violette, euh, euh, c'est une des couleurs majeures du jeu. On la retrouve souvent, mais c'est ouais, est, est est assez ça, intéressant. Ouais. Le, jeu, le jeu a des couleurs très particulières et, et donc ces plantes en fait, propagent un, une maladie ah, euh, que les humains peuvent contracter et qui les tue. Donc, c'est qui déciment la population avec ça. Ils, ils sont à la fois euh, violents, les dragons, mais mm -hmm. ils utilisent cette manière-là. Il faut savoir que dans, les, donc dans ces épisodes PSP, je crois qu'il y a une grande partie de l'humanité qui est morte. Et là, on est 80 ans après, et le, le monde se reconstruit un petit peu, parce que le, donc le, la première invasion, enfin les, les premières invasions ont été euh, vaincues. Mm -hmm. Et donc, en fait, le, le jeu démarre. On, on suit un, un développeur de jeux vidéo qui s'appelle Nodense, un développeur est... dans le jeu vidéo Ouais, c'est du, du jeu vidéo dans le jeu vidéo, qui est une très grande boîte, en fait, qui serait presque l'équivalent de... Alors, je sais pas si Nodens c'est un, un clin d'œil à Nintendo ou quoi, ah. mais qui, euh, qui a développé un jeu en réalité virtuelle très populaire qui s'appelle Sevens Count. Euh, encore une fois, on, ça fait penser au titre. Et il va savoir que ce jeu de réalité virtuelle, en fait, c'est un écran de fumée. Et ça permet de sélectionner des, les meilleurs joueurs <rire> pour les, les embaucher comme soldats puisqu'en fait no dance euh, cette société a des comment dire ses directeurs euh, travaillent dans l'ombre depuis depuis longtemps et, et veulent en fait euh, comment dire détruire le, le septième dragon ouais. puisqu'en fait le donc, VFD. le VFD voilà ces invasions de dragons qui ont démarré donc euh, en 2020 mm -hmm. à chaque époque en fait il y a un de ce qu'ils qu appellent les vrais dragons il y en a sept Mmh. sont apparus avec ces invasions. Alors je sais que pendant le, les invasions de 2020, je crois que c'était le cinquième dragon,
1: quelque chose. Ah, donc, que potentiellement peut-être un. Ah non, si, c'est le dernier. Là, c'est le septième. Donc euh... c'est le
2: septième. Alors le septième, il n'est pas, il n'a pas été, si tu veux, euh, il n'est pas apparu à, à l'époque où démarre le jeu. Ouais. Mais les hum, directeurs de No Dance, euh, visiblement, en savent beaucoup et veulent se
1: préparer. D'accord.
2: Et en fait nous mais, on va incarner et Pourquoi oui. est-ce que alors, le
1: joueur, en quoi est-ce qu'être meilleur Au jeu vidéo, permet d'être euh, sélectionné euh...
2: Alors parce que justement ce jeu vidéo Seventh and Count, la réalité virtuelle, en fait mm -hmm. c'est une Simulation de ce qui s'est passé en 2020 Ah
0: C'est okay. ce <rire> ça qui est très
2: intéressant C'est qu'en fait dès le départ du jeu, en fait, puisque c'est Vraiment le, le tutoriel, c'est comme si jouaient au jeu Au jeu précédent, mais on est projeté Dans une réalité virtuelle, en, en rentrant Dans une sorte de nacelle, mm -hmm. et donc en fait Ce qu'ils veulent voir c'est l'aptitude des joueurs face à des dragons Ok et donc, en fait, nous, on va incarner un de ces, un de ces joueurs qui va être sélectionné. puisqu'on qu'on se débrouille bien. A, à noter, d'ailleurs, que comme un. Puisque le jeu a beaucoup de points communs avec Dragon Quest euh, 9 mm -hmm. et la série des Triades de Disset, on, on incarne des personnages qui n'ont pas de. Comment dire De personnalité propre. En fait, on les on crée les ouais, euh, ex nihilo. Est... Euh, comme dans un, un vieil RPG euh, PC type Wizardry donc on choisit on il choisit, y a peut-être des classes à choisir des choses exactement comme ça. Ouais. alors ouais, je vais y venir on... par contre ce qui est très important de noter c'est qu'à la différence d'un Etrian Odyssey où c'est vrai que l'aspect la, scénario il est un peu en retrait là mm. il y a un scénario qui est très important et qui est complètement géré par les PNJ mais qui sont très présents comme ouais. dans un RPG classique hein. on les voit énormément euh, euh, le scénario il est... ne faut, faut pas s'imaginer que nos personnages Enfin, de... nos personnages nous effectivement on les crée complètement mais il mm. faut penser à Dragon Quest 9 Ouais, bah en, en c'est exactement c'est exactement... Euh, comme ça que j'imagine. Je, je dirais même plus de scénarios parce que je trouvais que Dragon Quest 9 assez faible de ce côté-là. Oui. Bah, euh, ouais. Là, là, on en a beaucoup plus. Hein. C'est une des des forces peut-être du jeu. Et donc l'idée, c'est de afin de lutter contre donc ce, ce septième vrai dragon, euh, Nodens, donc la société de, de jeux vidéo cherche mm. en fait à, à recueillir des échantillons de chacun des des précédents dragons, euh, des six autres dragons, ouais. des vrais dragons parce qu'en fait c'est c'est un peu le terme parce que je, je vais y venir mais il y a énormément en fait de classification entre les dragons dans le jeu. Et ça, ça, tient un rôle Puisqu'en fait, on va dire que ces vrais dragons, en fait, ils ont le rôle de super boss. Mm -hmm. Après, bon, je, je vais, je vais, je vais en parler plus loin, mais euh, c'est important de noter cette classification. les ennemis
1: qu'on va affronter, c'est pas uniquement des dragons. Enfin... Non,
2: non, on a aussi des des vraiment des ennemis euh, classiques. Euh, voilà, enfin, oui, oui, okay. voilà, tout à fait. Il y a pas que des dragons. Et donc tu disais qu'il va falloir récupérer les
1: six. Euh... Alors en fait,
2: ce que ce que veut cette société, c'est euh, créer une sorte de comment dire ce qu'ils appellent les Dragon Chronicles. Mm -hmm. En fait, une euh, ils veulent accéder à aux six échantillons des précédents dragons quand mais il donc parle de l'échantillon,
1: d'aller dans six endroits différents, en gros l'équivalent de six donjons. C'est euh... un peu
2: oui, mais alors c'est plus compliqué que ça parce qu'au ah, départ du jeu, donc le Nodens possède déjà un échantillon. Ah. Il possède l'échantillon du tout premier dragon. Il faut savoir que le tout premier dragon s'est présenté comme ça dès le début du jeu. Hein, c'est pas un spoiler. C'est euh, le dragon qui est à l'origine de la vie sur Terre. Euh, en fait, s'il okay. y a eu l'apparition des, des bactéries, mm -hmm. etc., c'est à cause de ce dragon-là. <rire> Donc, voilà. et en fait il y a une autre société qui euh, fonctionne plus ou moins avec Nodens, mais qui est un petit peu en rivalité avec elle c'est une, une société gouvernementale c'est l'International Self-Defense Force ISDF ce sont, <rire> des, ce sont des militaires, ouais. ils étaient déjà présents euh, dans les précédents jeux et, rien euh, à voir avec la Defense Force
0: donc, euh, non non
2: non, non. Et ils sont là en fait eux ils étaient présents vraiment euh, lorsqu'il y avait une épidémie, une invasion de dragons euh, c'était la force armée, hein. ouais. c'était une sorte de coalition de, les de, les de les plusieurs gens, pays, ouais. voilà et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les, les, les vrais dragons, en fait, ils apparaissent, mais ils ne sont pas tous réunis euh, à la même période, euh, temp... enfin, aux mêmes époques. Donc, euh, en 2100, il mm n'y -hmm. euh, a pas actuellement de vrais dragons. Mm -hmm. Donc, en fait, ça va euh, demander à, à Nodens de créer un, un portail temporel.
1: OK, Je veux que ça se complique, là. Voilà, <rire> les,
2: les choses se compliquent, et donc, il va falloir, en fait, voyager à... Retourner en 2020, retourner en... Y, y a, en fait, il y a, y a deux grandes époques en plus de 2100. Ouais. Et alors, bon, j'en dirai pas plus sur ces non. époques parce que c'est tout, tout ça est lié en fait avec toute l'histoire de Seven Dragons, C'est bien expliqué mm -hmm. et c'est assez intéressant. En sachant que c'est pas non plus un un RPG qui, qui tourne uniquement autour du voyage temporel. Ouais, c'est pas Chrono Trigger. Que, voilà, exactement. Non. Que donné. Il, il, là, en fait, il justifie plus ça pour euh, pour créer un. Parce que tout à l'heure, tu me parlais de classes mm. et de jobs. Alors, il y a des, des jobs euh, initiaux et en changeant d'époque, on va enlever on, on on en... de nouveau. Exactement, parce la... qu'en fait, on va rencontrer
1: des, des gens qui ont des spécificités très différentes. Mais ça ne joue pas vraiment sur euh, l'environnement en tant il... que tel. Euh...
2: Non, il n'y a pas de, de bouleversement ah ouais. temporel, tu vois ouais, ce si que je veux dire. Pas le
1: Moyen Âge, tout ça, c'est... On n'est pas dans des époques différentes qui feraient que tout est bouleversé autour de soi. Ou, euh... Non,
2: c'est-à-dire que... là, là il a, si tu veux, ces époques, il, il justifie plus le fait d'amener des... des, des euh... Euh, des nouveaux donjons, c est, c est, mmh. ça a plus un aspect, ce serait presque comme voyager vers un, un pays lointain
0: à oui. l'époque. D'accord. Même si,
2: euh, c'est vrai qu'il y a des RPG qui tournent beaucoup autour des, des changements soit d'époque, de, de dimension. Je pense mmh. à Chrono Cross, Chrono Trigger ou des, des répercussions, tu vois, ce que temporelles oui. euh, ont lieu sans arrêt. Qui ont, qui impactent là, ce n'est pas vraiment le cas. Un, y a, je me rappelle, il y a une, une mini-quête oui ils, mmh. ils en font mention et c'est assez, assez, assez un petit clin d'œil. Mais le jeu ne se tourne pas uniquement autour de voyages okay. temporels, même si c'est un point important. Alors, euh, pour ce qui est du gameplay, donc comme je vous disais, il y, y a des points communs avec Dragon Quest IX et Trian Odyssey. Mm -hmm. Dragon Quest IX, c'est vraiment la, la vue de dessus. Oui, est, parce qui... que c'est la même 3D ouais, euh, c est, c est, Moi, je trouve que c'est un peu le même moteur, bon plus joli parce qu'on est sur 3DS. Et, et les donjons aussi, qui sont un peu construits comme dans, euh, dans Dragon Quest IX. Pour ce qui est des Trian Odyssey, c'est vraiment son côté dungeon RPG, même si le scénario est assez important. On, on, on passe beaucoup de temps en fait, à, à faire du dungeon crawling pas du Dungeon crawling trop hardcore, hein. c'est assez... Mais c'est pas casse par casse, c'est vraiment ah non, non, des libres comme le, Dr... enfin, le Dragon Quest 9. Quoi Dragon Quest 9, c'est pareil. Ouais, okay. ouais, ouais. C'est exactement ça, sans l'overworld. En fait, pour, pour bien comprendre, on a... notre QG, c'est Nodense, c'est la société, mm -hmm. donc c'est un building... Ça fait... En fait, c'est est marrant d'ailleurs, parce que le building de Nodense, il est inspiré d'un building japonais qui s'appelle le Tokyo Big Site Aodaiba, Ouais. qui est une sorte, pour vous, vous imaginer, c'est comme des pyramides inversées ah, je, je, je vois pas du tout et mais... un, je crois, je crois qu'au Japon ça doit être un, un, un truc type palais des congrès à Odaiba et le, donc pour le QG Noden, ils s'en sont inspirés alors je pense que pour les japonais ça évoque énormément de choses mmh. c'est un peu comme si euh, ils choisissaient une tour de la défense ou euh, bah, quasiment le palais des congrès pour faire ouais. un, un jeu et donc en fait ça ça nous sert de QG et c'est un QG upgradable donc okay. en fait on a des étages il y a un étage research and development des étages appartements euh, t'as des sections pour les réfugiés temporels ça c'est un point aussi important et au fur et à mesure du jeu, en battant des dragons, on obtient une monnaie particulière qui s'appelle Dragon Zenny, ouais. et qui euh, ça m'a surpris d'ailleurs parce que les Zenny c'est la monnaie de Capcom, oui. et le retrouver dans un jeu de enfin... C'est
1: vrai que c'est assez général, hein. c'est ah beaucoup plus que ça. Ah d'accord, euh... d'accord. Je pensais que c'était spécifique ouais. à Capcom, mais il y a d'autres jeux qui
2: utilisent le terme Zenny pour bah le, la monnaie.
1: Moi, de, de ce que je sais, je pense que c'est Toriyama qui a inventé le terme, mais. Euh dans Dragon Ball c'est les ennemis depuis Dragon Ball euh, ah ouais. depuis l'époque ça serait intéressant de creuser euh... ouais. ok La question. Et, et donc en fait avec ces,
2: cette monnaie donc en fait que donnent les dragons mm -hmm. qui est finalement qui est assez rare hein, puisqu'on en obtient un par dragon vaincu on peut euh, créer de nouveaux euh,
1: étages ça fonctionne un peu comme une base de Suigoden où tu aurais pas ouais, un personnage tout à fait, tout chose, tout à fait euh... exactement que
2: tu, tu développes au fur et à mesure avec des comptoirs euh, c'est les comptoirs qui te donnent les quêtes etc voilà donc ça c'était un aparté à propos de ce, ce QG et euh l'accent RPG par d'Etrian et Odyssey, donc c'est aussi une, la présentation des combats qui m'a fait penser un peu à Etrian Odyssey, sauf pour ce qui est de l'animation et de la modélisation des personnages, que dans Etrian et Odyssey finalement on ne voit jamais nos personnages modélisés, tu sais, bah, les non, attaques c'est de devant, ouais, on a le personnage en face. Là, et... là en fait les combats, quand ça démarre c'est vu de devant, on voit ça. Par contre après quand ça rentre en jeu c'est comme un Dragon Quest moderne. Okay. Donc ou on, on Fire voit...
1: Emblem où as le combat qui est vu de, 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 de derrière. Euh... Oui, enfin, une espèce d'animation. Euh. Oui, bien sûr.
2: Et d'ailleurs, à ce propos, les animations de, des attaques, euh, surtout des attaques spéciales, mm -hmm. sont euh, très flashy, extrêmement soignées. Je suis été impressionné ah ouais par le, le soin et les. Il y a beaucoup. Il y, a, il y a une classe de samouraï qui est la classe initiale, mm -hmm. qui a tout un tas d'attaques avec ses sabres qui sont euh, soignés, C'est magnifique. Mais toutes les attaques en général sont très très lookées. Je te, je te conseille les, les attaques de Langrisseur. La 3D est, est fantastique. Ah mais <rire> tu, 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 tu sais que je, euh, dès qu'il sera en vra vraiment très bas, je le, je le prendrai pour jeter un œil. Hein, ah, ça c'est à faire J'aime quand hein, même les mécaniques. Hein. Après, je, je pense que je couperai les animations de combat.
1: Mais mais même, même je pense que ça vaut pas le coup. Euh... Ah, il n'est pas très
2: intéressant mais au niveau des maps Non. Bon. Bah, non, 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 mais non, je suis non, quand non. même. Mais tu sais qu'au départ, je voulais vraiment le prendre, hein, mais <rire> j'attendrai qu'il soit vraiment bas. Et enfin, dernier point qui est, qui est très proche de Détrien parce qu'il faut savoir que c'est le créateur de Détrien Odyssey qui est venu faire le premier Seven Dragons chez Sega. C'est vrai, c'est vrai. Euh, on retrouve les, les FOI, qui étaient des ennemis qui se promenaient dans les donjons. Ils oui, euh... sont très,
1: très, très forts et qu'il faut surtout et, pas affronter et, 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 en tout cas. Et là,
2: en fait, les FOI en question, c'est les dragons, puisque ah oui. dans les donjons, quand vous vous promenez en fait, euh... ils sont sur la map. On les on ouais, voit. voir. Il y a des combats aléatoires. C'est les combats contre les petits ennemis, mmh. et par contre il y a ces, ces espèces de dragons qui sont symbolisés un peu par des, des bustes de dragons et qui se promènent et qui, euh, si on rentre en contact donc on a ces combats avec ces dragons qui sont des combats un peu plus durs, type ah, mini-boss mini type mini-boss et ce qui est intéressant c'est que quand vous euh, quand vous allez sur la, la, la world map, qui n'est pas un overworld mais qui est une world map qui, qui présente les différentes euh, soit les époques, soit le, certaines parties du Japon mmh. euh, vous avez un chiffre, enfin un nombre en bas de la carte qui indique en fait le nombre de, de dragons dragon actifs reste. dans le monde. On... on écarquille les yeux un peu en démarrant le jeu puisqu'on est à un peu plus de 250. Donc c'est vrai. C'est pour vous dire qu'on va a, tous aura 250 euh... mini-boss. Là j'ai fini le jeu. Il doit m'en rester une, une vingtaine. Encore une fois, ça comprend à la fois les, les, ces, ces dragons type mini-boss. Et puis les vrais boss. Euh... Les vrais boss qui mmh. se répartissent en deux catégories. On a les, des dragons puissants qui sont un peu des, parfois des, des boss un peu plus importants et on a les vrais dragons. Okay. Voilà, donc ça c'est ce qui, ce qui m'a vraiment surpris, mais c'est intéressant, en, sa, en sachant que dans l'eau on a quand même des doublons. faut pas s'imaginer que c'est 250 dragons différents. Parmi les petits dragons, il y a hum, des dragons de même race. Mais, mais ils sont quand même relativement variés, et alors c'est une, une pléthore de dragons en tout genre. Hein. C'est euh, dragon volant, euh, dragon pierre, dragon feu, enfin, tout ce que vous... Si vous aimez les dragons, le, le jeu, euh, on, on a beaucoup, beaucoup, et c'est assez intéressant de, de, de les rencontrer et de voir leur nouveau ouais, design. Ouais, c'est une des parts importantes. Alors, je, je voudrais revenir un peu sur la, la liberté totale, donc pour créer l'équipe. Mm -hmm. Donc, on, comme je disais, on débloque de nouvelles classes en changeant d'époque. Les classes sont vraiment peu ordinaires. Dès qu'on démarre le jeu, on n'a on a pas des classes classiques, si tu veux, type mm -hmm. euh, le chevalier, euh, le magicien. C'est pas ça. C'est souvent des classes euh, qui ont deux spécialités. Ouais. Alors, un, un exemple typique d'une des premières classes, c'est euh, la classe euh, d'agent, qui est une sorte de à la fois de sniper et de hacker donc c'est assez particulier, oui, il faut justement découvrir et gérer, mais après on se rend compte que ça peut être très intéressant parce que euh, cette classe en particulier donc, utilise des armes à feu, mais a aussi un, des techniques de hacking, puisqu'elle permet en fait d'enchanter de, un ennemi mm -hmm. et de le rendre euh, plus faible sur d'autres attaques. D'accord, c'est pas, pas des trucs hors
1: combat, il y, y a aussi non, des non, choses non. en combat. Oui, en ouais. combat, en sachant que... Ça euh, euh, aurait euh, pu être, euh, euh, je euh, pas ouvrir une porte, un truc spécial, vu qu'on est dans un futur Non matin, Non, euh,
2: même, même si euh, certaines, euh, certains jobs, certaines classes ont des skills hors combat comme le... oui. en fait. ouais, c'est ça. Ouais. on a une classe qui s'appelle le, le God End qui est une sorte de euh, lui il se rapproche par contre plus même si c'est un peu original du, du moine guerrier des Final Fantasy etc ouais, qui vois. à la fois frappe avec ses poings et soigne mm. alors là il utilise des, des techniques de chiropractie c'est est assez amusant et il est, il est habillé un petit peu comme un majordome on a la classe de, de samouraï ouais. qui est la classe, en fait le, le jeu même si je vous disais qu'on crée complètement ses, son personnage, il faut savoir que la cover girl du jeu qu'on oui. qu voit en, ouais. en, sur la boîte, c'est une samouraï et c'est vrai que c'est le, le premier portrait qu'on peut présenter il y a plusieurs portraits hein, pour les créer évidemment ouais. les personnages mais on, le, le jeu nous incite peut-être un peu à démarrer avec elle, et donc cette classe de samouraï elle est, là où elle est intéressante c'est qu'en fait, déjà elle peut par rapport aux autres classes utiliser deux types d'armes, soit ouais. un katana soit des deux euh, plus petits sabres mmh. euh, donc ça c'est bien parce qu'on peut interchanger l'un ou l'autre ouais. et si on joue avec un katana en fait on a deux stances d'attaque on peut soit avoir le katana euh, dans sa garde d'accord. Oui. soit on démarre le combat toujours euh, sans la garde donc en fait je, il va oui. falloir apprendre une skill pour le mettre dans sa garde et après on a accès à différentes techniques qui sont plus fortes quand il est dans sa garde parce qu'en fait c'est des techniques je pense que si vous voyez les films de, de samouraï ou euh, même maintenant ça a été repris un peu partout soit dans le, ouais. dans le dessin animé, dans le jeu vidéo de ce, ces fameux euh,
1: C est, c est ouverture vrai, de sabre oui, oui.
2: Ching, ching, en, en deux temps trois mouvements Et t'as Bon tu vois ce que je veux dire ben les joueurs, ouais, de, Dans de, les, de
1: les jeux de baston Il y a souvent Enfin ça Et ouais. jeu, je pense à Mitsurugi Dans Soul Calibur Exactement Qui a, qui a deux stands, Et, 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 enfin, et c'est souvent présenté
2: Comme des techniques Qui sont euh, ravageuses Tu oui, vois oui, ce que je veux dire ouais. en, Quand es, en, quand es tching, là T'es prêt à Et là c'est exactement ça Et le jeu en fait Va te pousser techniquement à En fait Ranger ton sabre Pour pouvoir se servir De tes techniques Et ça c'est Ça m'a vraiment surpris Et c'est ce que je disais Elles sont Très soignées et donc c'est un plaisir de les regarder bon ouais. c'est une très bonne classe ouais. en fait ce qu'il ce qu faut noter, ce qui m'a le plus surpris c'est que chaque personnage dispose presque don, de son propre façon de se battre il y a aussi un, une classe de dueliste mm -hmm. c'est un personnage qui, se joue, qui, qui euh, utilise uniquement des cartes à jouer pour se battre et en fait au démarrage de chaque tour il a un mini deck qui apparaît au dessus de, ouais. son, bah, de sa commande de, de jeu et en fonction par exemple s'il a pioché des cartes de feu ou de vent on pourra utiliser tel ou tel le skill et on peut piocher des cartes enfin c'est c'est très varié ah oui, par, euh, par classe c'est ouais, original ouais. ça ouais, ouais.
1: en sachant que les ça invoque des des choses où c'est juste des oui des... tu fais
2: des summons d'ennemis de euh, avec ces mais ce qui est, ce qui est, ce qui est très chouette c'est qu'on peut en plus placer des enchantements avec ces cartes enfin il se joue complètement différemment
1: c'était déjà le cas avant dans les précédents je sais pas si tu le sais ou... euh, j'ai un peu
2: regardé je sais que la classe de samouraï elle apparaissait c'est possible hein. il ouais. me semble qu'il y a ouais, voilà. j'aime beaucoup l'idée justement de jouer bah... un peu
1: à la yu-gi-oh tu...
2: <rire> oui oui <rire> et surtout en fait chaque classe a un peu sa propre façon de jouer et assez propres petites icônes au-dessus du donc il faut un peu apprendre à chaque fois comment euh, comment servir de tel mmh. ou
1: tel personnage et ça joue euh, ouais, j'imagine tu parlais de de, de dragons de, de feu etc il y a j'imagine que ça joue beaucoup sur les éléments il y a des des particularités qui sont liées à ça des des faiblesses comme euh, oui je sais pas euh, dans, bien sûr dans Cla classiquement mais ouais. on va dire c'est c'est pas une il euh... n'y a pas de press turn comme dans les smt y a non. Pas de, de chose,
2: non 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 c'est vraiment du tour par tour assez euh, on va dire standard il a pas de... La, je dirais la petite spécificité c'est que le il y a beaucoup de skills passives Mmh. Et qui peuvent en plus se déclencher, alors c'est pas aléatoire, mais il y a un pourcentage au début des combats. C'est-à-dire que quand vous démarrez un combat, vous allez tout de suite voir votre personnage, par exemple, qui va déclencher quelque chose et qui, un, une, pour, qui va aider le combat, et ça peut être très pratique. Par exemple, mmh. le, le samouraï, c'est assez, assez rare, mais il a une technique qui peut euh, attaquer tout le monde en un coup. Il faut savoir que le, le jeu est relativement facile. Sur des ennemis de base, on peut les tuer en un coup sans démarrer en démarrant le combat. Il faut avoir cette chance. Ça permet d'enchaîner les combats plus rapidement, finalement. Ouais, ouais. Ouais. Quoi d'autre À propos du du système donc de, de skill et d'upgrade, etc. Tout se fait à partir des comptoirs, donc du euh dans, du... ta base. dans ta base oui. Ouais. au fur et à mesure du jeu en fait tu vas pouvoir euh, dans l'avancement des, des chapitres débloquer des, des stades de skills ou d'armes ob à obtenir mm. et ça il faut les payer avec les, ces fameux dragons ça veut dire qu'il faut quand même chasser du dragon ouais. on peut pas se contenter de, de battre uniquement les, les petits ennemis
1: c'est eux qui rapportent le plus ouais. Ouais, ils ouais, il donnent plus
2: d'expérience et ils donnent mm. ces fameux dragons mm. et ça permet d'acheter justement un, un palier supplémentaire pour obtenir de nouvelles skills de, nouvelles, de nouveaux types d'armes donc y a, ils, ont, ils ont mis en place une espèce de système un écosystème qui est très addictif mais qui, qui me rappelle un peu Trienne finalement, où finalement euh, dans le les ennemis battus tu récupères des, finalement de la matière première des carapaces etc et tu crées une nouvelle armes avec ouais. Enfin tout ça il y a un enchaînement et donc euh, forcément tu oui, une nouvelle logique derrière y a
1: une, une logique qui, derrière qui, voilà, qui t'emmène toujours ouais, euh, ouais, euh, ouais, qui,
2: tu, vas, tu vas de l'avant mm. et elle, elle est très bien huilée on sent qu'il y a des pros derrière. C'est pour ça qu'encore une fois, euh, euh, Kodama donc de, de Sega, elle, elle fait bien les choses. Ouais. C'est un jeu qui m'a... Euh, c'est marrant parce qu'au au départ, visuellement, il ne m'attirait pas spécialement. Mais euh, c'est vrai que les mécaniques sont excellentes. Et ça, tu le sens dès la démo. Par contre, peut-être un, un point faible, c'est le, le level design des donjons qui est, qui est assez basique. Mm -hmm. ça, euh, ouais. mais on est, euh, Si vous avez fait Dragon Quest 9 c'est à peu près du du même niveau, euh, ouais. du même niveau ouais. euh, sans que ça soit non plus les, les donjons aléatoires de Dragon Quest 9 tu sais il y avait deux types de donjons oui. on va dire plutôt les Mais donjons c'était euh... enfin, oui, très, oui, oui, et... très riche ouais. bon, on va dire les donjons classiques dans Dragon Quest 9 ouais. c'est à peu près similaire ils peuvent être assez longs des fois donc ça c'est pas trop mal avec souvent des, par contre des points de sauvegarde donc vous, vous inquiétez pas enfin, y a... le, le jeu est pas vachard là dessus mm -hmm. et il y a, y a beaucoup de petites skills pour par exemple quitter les donjons revenir au QG on n'est jamais euh, coincé ni bloqué ouais. il n'est pas particulièrement pas hardcore là dessus mm -hmm. non pour ce qui est des quêtes qui se font aussi via le comptoir, donc au QG, euh, elles sont assez hétérogènes. Par contre, on revisite un peu trop souvent les mêmes donjons. Ah. Ça, euh, Parce que c'est des quêtes secondaires qu'on ouais, qu qu peut proposer. Les... Oui, ouais, ouais. Oui. Et par contre, les, les récompenses valent souvent le coup elles sont très intéressantes. C'est soit euh, une nouvelle arme, soit des. Hum... Comment dire des, des items qui te permettent de gagner énormément de points pour euh, développer des skills ouais. et ça peut ça, 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 ça aide beaucoup pour avancer dans le jeu et il te donne justement ces, ces items là assez rares euh, si, tu, si tu si tu fais les quêtes enfin la, ce qui est important c'est pour moi ce qui hein, ce qui m'a le plus surpris et, et j'ai trouvé ça bien c'est la connexion avec les épisodes précédents ah, je voulais te dire la musique parce que c'est vrai que ça utilise ah, la musique aussi pense, ouais, bah, euh... on va en reparler un peu après <rire> mais là c'est un point je m'attendais pas à ça à, à ce que les, les épisodes finalement soient aussi euh, intégrés les uns aux autres. Mmh. Et celui-là, là, le troisième, il fait presque euh, vraiment le pont entre tous les épisodes. Et ça, ça m'a fait penser à un point qui est, qui est très important dans les fantasy stars. Je ne sais pas si vous connaissez les, les quatre premiers épisodes, mais ils sont, euh, ils sont interconnectés et ils se déroulent euh, parfois à des, à des centaines, voire des milliers d'années de, de distance. Mmh. Mais on retrouve toujours les mêmes planètes et quand on avance dans l'histoire, on a toujours des renvois sur ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, il y a une continuité ça fait vraiment plaisir. C'est ouais. la force de cet univers bien construit et euh, à, à la mythologie euh, solide. Et là, c'est exactement ça. Et en plus, le fait qu'on ait du chemin des voyages temporels, on, on va euh, euh, voir euh, certains détails importants des précédents, c'est très plaisant. Surtout, surtout quand on sait qu'on ne les a pas eus en, en anglais, ouais. là, on, on se dit finalement qu'on a un petit peu la chance de les, bah, de, de les découvrir euh, via ce que le jeu en dit. Et, et la, la, les, les connexions sont, sont solides. Un exemple, c'était Fantasy Star 4. Ouais. Euh, dans Fantasy Star 4, on arrive dans un village, il se passe des milliers d'années après Fantasy Star 1, où on retrouve la statue de l'héroïne de Fantasy Star 1, et que le village a bâti en son hommage, etc. Et on parle de Alice qui est, est l'héroïne de Fantasy Star ouais, 1. Vrai, quand tu as fait les précédents, tout de suite, voilà. euh, ça te revient en tête, et ça te fait, ça, ça te fait plaisir, ça. tu sens le côté. Voilà, euh, et il y a un peu de ça, justement, justement, de justement de dans, dans Seven, Seven Dragon mmh. Je sais pas si c'est propre au RPG Sega, mais c'est très agréable. Euh, plusieurs points donc oui il a pour en revenir sur la musique donc c'est Yuzo Koshiro qui, est, qui est, on le présente plus hein, mmh. euh, Street of Fred Jack Trazer euh,
1: »,— et tant d'autres et, <rire> et Triliane Diset ouais. etc
2: et, et là il a une encore une fois bah, il a une musique qui fait mouche euh, c'est extrêmement prenant en plus euh, je crois qu'il y a trois thèmes de combat Puisqu'en fait dès qu'on change d'époque on a un nouveau thème de combat ouais. donc ça c'est alors c'est royal hein. c'est à dire que c'est il y a vraiment un soin euh, les, les thèmes rythmés enfin, moi je sais que, mm, que j'adore mm,
1: c'est ce qu'il peut faire là-dessus
2: et là en plus moi je le connaissais surtout pour ces thèmes très euh, prenants un petit peu, oui, oui, un peu nerveux, vivants, peu nerveux. nerveux et là j'en ai découvert d'autres que ce soit par exemple le, le thème du QG qui est, qui, est, qui, est, qui est une petite musique qui, qui reste dans la tête ouais. je pense que c'est très très prenant Enfin, il, est, il, est, il est en forme sur ce Donc sur ce site. Bon, ouais oui, ouais. Il a pas fait ça. C'est pas c'est pas une petite commande à la va vite. Pour en revenir, il y a un détail qui, par rapport à Dragon Quest, c'est vrai que j'en parlais beaucoup, mais je trouve qu'il y, y, y a des choses qui m'ont qui ont vraiment fait penser. C'est le les, les metal Slime, Tu sais qu'on retrouve dans Dragon Quest. Là, on a un type d'ennemi qui est ah oui, bah c'est commun.
1: Maintenant,
2: c'est <rire> pas, pas mal. On, des des retrouve, on retrouve de... beaucoup de RPG, ouais. mais là là, ils sont vraiment euh, parce qu'il y a un peu un principe de famille chez les metal Slime, Tu sais, il y a les après, il y a les Bubble Slime, qui sont les. Il bon, y a différents Metal Slime. Oui. Et là, c'est pareil. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est lié euh, à l'invasion de dragons et à ces problèmes avec les plantes, puisqu'en fait, c ces ennemis-là, c'est des, euh... des, euh... des plantes en devenir, en fait, de... qui donc propagent il faut, il faut cette maladie. les, ouais, les, les élites Voilà, il euh... y a un lien. Et on a aussi, euh, dans Dragon Quest, tu sais, les mini-médailles.
1: Euh... Qui, qui, qui oui, marchent. Oui. En
2: fait, en tu fait, as un roi qui, te, qui te demande des mini-médailles, et on va dire, à chaque euh, palier. X mini-médaille mini il te donne mmh. un objet oui. et là c'est pareil il va falloir sauver des, des survivants que ça soit des survivants en, enfin, des réfugiés temporels ou ouais. même à Tokyo ouais. et en fait euh, c'est vrai que ça se passe à Tokyo ça oui fait, la, le, le, au Japon. Le, en 2100 ça se passe à Tokyo mmh. et, et en fait il y a un des savants donc Dundance qui te donne pareil des, tous les on va dire tous les 10 réfugiés ramenés à Dundance mmh. il va te donner un objet ça ça m'a beaucoup fait penser aux mini-médailles de, de Dragon Quest et enfin, pour euh, ça, je vais rentrer un peu dans les détails, il faut savoir que vers la fin du jeu, on a une, euh, des quêtes pour les, ce qu'ils appellent les EX skills, qui sont des, des skills extrêmement puissantes, mm -hmm. et que, que le jeu te propose à donc assez tard. Un peu unique euh, ouais, qui... il, il faut être le, euh, level 50 au minimum pour, euh, pour euh, faire ces challenges, mm -hmm. et oui, pour les obtenir. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable. Ça m'a un peu rappelé, vous savez, ces scènes en fait, euh, post-endgame Enfin, pré-endgame, pardon, dans pas mal de jeux comme Final Fantasy VI, où euh, finalement vous,
1: vous avez la possibilité d'aller euh, récupérer les armes uniques. Voilà, choses qui exactement. Sont, vous ouais. êtes
2: face au dernier donjon, mais vous avez la possibilité de faire autre chose. Le, ouais. le jeu s'ouvre.
1: Et donc, on a ça avec ces ex-skills. C'est vrai que, enfin, non, pas mal de RPG, il y a Tales of aussi qui fait ça. Enfin, il y a pas mal de choses. Ouais, les mais zéro...
2: des, des fois, c'est. Soit c'est mal indiqué, c'est pas très compréhensible. Des fois, il faut un peu fouiller aussi. Oui. Tu le sais pas. Là, c'est relativement bien indiqué, et tu, tu le sens bien, et en plus, c'est extrêmement. Euh, euh, disons que si, si t'as ces skills-là pour les boss de fin, c'est plus agréable. Parce que même si le jeu est facile, il euh, y a certains boss qui peuvent être un peu plus compliqués. Les vrais dragons, ça, ça rigole pas. Ouais. Et même si c'est pas non plus un RPG sur lequel j'ai beaucoup lutté, hein, il mmh. se termine en, en une, euh, un peu plus de 30 heures. Il n'est oui, ben pas est extrêmement long,
1: long mais correct, il, hein. il, est, il est bien. S'il oui. est, ben, est bien rythmé, s'il y, y a tout ce qu'il faut au niveau du scénario, que tu ouais. ne croches pas, que, je, je crois, je crois que ça ne se répète pas trop. Sa
2: force, c'est vraiment son, son côté addictif et tout est hyper soigné. Tu le sens. Moi, je c'est vraiment là au niveau des mécaniques. Je sens
1: qu'il y a des inspirations qui sont enfin très bonnes. Enfin, toutes les, toutes celles que tu as, as donné, moi, ouais, ouais. Ça, ça donne vraiment envie. Non, non. Donc, mais,
2: euh... il... mais je pense que avec un peu de chance, la Deep Silver euh, et Atlus sortiront sans doute la démo euh, en Europe. Ouais. Donc ça laissera. Euh... Mais on... moi, j'ai été capté dès la démo. Ah oui, qui est, qui est relativement mmh. bien faite puisque la démo, c'est tout le début du jeu je crois d'ailleurs qu'on peut transférer euh, ce qu'ils font de et plus en plus hein, tes et c'est ouais. très bien parce que moi j'ai un peu de mal avec des hum, tu sais on, euh, récemment Tales of Berseria, oui. euh, ils ont proposé une démo, Et moi j'ai un peu de mal quand c'est des démos hors contexte qui sont avec ça. des trucs ouais, un ouais. peu greffés et j'aime bien quand un RPG en fait euh, en démo bah, nous, nous présente le début du jeu, c'est vrai que c'est tellement complexe d'essayer de se mettre dedans, c'est hyper puis... important d'avoir le, cont ouais. le contexte et là, là donc ils font, la démo fait ça donc vraiment euh, Seven Dragon bonne présentation visuelle et sonore ses hein, forces euh, et des mécaniques très huilées tout, tout, tout tourne bien c'est bien parce que là, là cet été j'ai eu quelques euh, RPG square décevants Ayam oui. euh, Setsuna et Star Ocean et, et ça fait plaisir de, de jouer un jeu Sega qui soit aussi euh, soigné et, euh, impeccable là dessus enfin euh, c'est marrant hein. Square ils ont eu il faudrait qu'ils regardent un peu ce qui, ce qui se fait ailleurs, mais c'est... Voilà. C'est voilà. qu'en ce moment, là, les RPG chez eux sont un petit peu... Euh, ah D'un bah ouais, côté, il, il y a des bonnes impulsions. Ayam Setsuna, il est c'est est pas un mauvais RPG en soi, mais j'en attendais tellement plus. Enfin, il est, il Je pense qu'on no l'évoquera dans, dans un ouais, 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 c'est... Ont... j'ai l'impression quand même que Square ils essayent un peu de, de se relancer sur... avec des, des bonnes intentions mais je sais pas s'ils ont
1: les bonnes équipes ou s'ils ont des c'est des... une équipe, enfin, AMC Tsuna pour qu'on laisse cet exemple là, c'est une jeune équipe ouais. donc derrière c'est compréhensible qu'il y, qu y ait des manques, euh, ouais, mais... ils auraient dû être encadrés sans doute par une équipe un peu plus peut expérimentée peut-être, peut ça manque leur, un peu de vision
2: fiche. et de ouais, ouais c'est trop sage enfin, ouais. ils sont, euh, on a l'impression qu'ils ils ont pas voulu sortir du cadre mmh. Mmh. Voilà. Enfin moi, bon Seven Dragon je vous le recommande. J'espère qu'il arrivera vite en Europe Parce que c'est euh, un, un, un des meilleurs RPG de l'année On n'a pas sur dit RDS. fin
1: d'année euh, Ou évoqué en tout cas oh, je,
2: Moi écoute, parce que ça m'étonnerait qu'on ait une traduction française Mais à ce moment là il, je, ah, le ver, non, je, le, je le verrais bien arriver cet automne Je crois qu'il y avait des, un revendeur européen Je sais pas si c'est allemand Qui avait fait apparaître des, comme date de sortie Pour à la fois euh, Shinigami Tensei 4 Apoc euh, ah, Apocalypse ouais. et Seven Dragon 3 Je crois euh, début octobre, début, début octobre. Ah, oui. Mais ça serait, ça serait quand même dommage de les sortir en même temps tu il
1: y a pas mal de RPG qui arrivent dans, ce, dans cette période là hein. ouais, c'est ouais, euh, ouais. vrai que c'est pas évident je, il faudrait vraiment
2: pas que type Silver les sorte en même temps parce que ouais. euh, les deux ont l'air les mais deux ont l'air hein, oui euh... oui oui, mais ils vont être aussi réussis l'un que l'autre et faudrait mmh. qu il faudrait pas qu'il y en a un qui, qui prenne ombrage de... enfin bon ouais. mais euh, en tout cas c'est du, du très bon titre mmh. très bien et, et pour conclure il y, y a du contenu post game mmh. euh, relativement intéressant moi je sais que j'y euh, reviens régulièrement là j'ai en, envie de, de tout voir finalement
1: mais ça, c'est ouais, bien quand as -ce que, oui, tu as la possibilité. Ce que je
2: disais avec ces fameux 250 dragons, à peu près,
1: mm. visiblement, oui, il, y a, il, il y a quelque chose après. Encore... Ouais. Si tu, si tu euh, mm. si arrives à, à tous les vaincre. Eh bien, ça m'a donné envie, moi. Il <rire> manque que ce Seven Dragon 3 Code VFD mm. arrive donc, en Europe. Pour l'instant, c'est uniquement en import, c'est uniquement aux États-Unis. Donc, ça veut dire il vous faut une 3DS US. Oui. Puisque la console n'est pas désonnée. On va pouvoir passer à l'actualité. Oh, mm -hmm. L'actualité de la semaine avec cette musique de Persona, <rire> cette musique que, que, que j'adore. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on parle de Persona On a dit qu'on parlait d'Import, donc arrive très prochainement au Japon la sortie du jeu, hein, puisque c'est le 15 septembre que le jeu sortira au Japon. Un, un mois. Dans un mois, exactement, dans un mois tout pile. Et pour nous, le titre a été annoncé en Europe, en même temps que, que finalement... C'est euh, une très bonne chose. ...que Seven Dragon, et donc il arrivera bien chez nous, en boîte, ouais. dans la même version la version américaine, c'est hein. exactement le même, la même édition. Ah, c'est le même pack en okay. tout cas pour la version oh, collector. Ouais. Et j'imagine qu'on aura vraiment le même jeu, quoi. Je pense ils n'ont pas pris de risque hein. et, et pas, de, pas de traduction en français annoncée Non, 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 on a essayé de demander, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Enfin, a priori, c'est exactement la même version. Euh, tant qu'on n'aura pas de nouvelles de, de ces DLC qui étaient annoncés, qui, qui voulaient essayer de pousser de faire un DLC de, de, du doublage. En plus japonais, payant à côté. Ah oui oui. C'était la solution envisagée. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de ce côté-là. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles, à mon avis, c'est pas bonne nouvelle, contrairement au dicton. Mais c'est aussi l'occasion de parler d'un autre jeu. Alors, c'est encore au stade de rumeur, qui arrive également au Japon dans une des zones normalement similaires et qui est repoussé. Donc, ce je sais. Finalement, 15 Voilà. Donc, on a appris qu'a priori, il devrait être décalé au 29 novembre. Oui. Donc, ça fait loin. Ouais ouais. Enfin c'est je... Deux titres qui s'adressent plus
2: ou moins au même toi toi public. Toi, tu, tu penses que Square aurait pu, euh, pas prendre peur, mais enfin, euh, décider de le, le... Aussi tard, je pense que c'est pas... Moi, moi j'ai plus l'impression que c'est une question de finition. Enfin, enfin, je pense pas... que ça les arrange aussi un peu. Ouais, mais rappelle-toi, ils avaient quand même fait en grande pompe. Oui, euh, il Tu te rappelles le jour de l'annonce de la date qui avait dû coûter très très cher enfin, ouais. euh, je trouve ça toujours un peu euh, dommage quand on annonce une date, on a l'impression que c'est gravé dans le marbre oui. et euh, là à, à, un, à un mois à peu près de la sortie, on fait machine arrière un vrai show hein, avec la date qui était affichée mais oui, 30, euh, ou... retenez, ouais. retenez, retenez enfin, c'est c'est comme ça et enfin, bon, c'est sûr que ça fait les affaires d'Atlus
0: mm. oui, mais... si
1: c'est si vrai ça, Atlus se frotte les mains Ouais, ouais. Ouais, non, mais je, je pense que derrière, il y a des raisons, sans doute techniques, euh, il y a peut-être euh, Bon, après, le, le jeu reste dans le. Euh, comment dire, dans le. Oui, un le... mois, c'est pas fantastique, enfin, c'est pas énorme non plus. Deux euh... mois.
2: Enfin, ça serait 30 novembre. Ouais. Oui, oui, c'est deux, deux mois. Deux oui, mois. Non, non, mais il reste quand même dans le. Dans le créneau du, des, des, des fêtes de fin d'année. Enfin, c'est oui, pas euh, dramatique, mais après, pour, pour les gens qui l'attendent, je comprends que ça puisse gêner, hein, parce que c'est. C'est vrai, vrai que ça peut arriver. Euh... Si, 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 si c'est des, des questions de finition, il, il vaut mieux ça hein, que, que d'avoir un jeu qui soit qui a des, des problèmes et qu'on attende le patch. Euh, tu vois, ça serait, moi je trouve ça vraiment dommage, un, un jeu qui sort le 30 septembre et finalement on, on nous promet un patch dans les semaines à venir, que d'avoir un jeu en novembre, fin novembre, qui arrive avec... Euh, les, les choses un peu plus rodées.
1: Surtout hein. qu'à priori il est prévu sur tous les supports, enfin tous les supports truc, euh, entre guillemets, enfin Xbox One, PS4 et sur PC aussi, je crois. Ça avait été, je sais pas si ça avait été confirmé je ou pas. Me, je me
2: souviens plus de l'affaire PC. Je, euh... je crois que <rire> je vais dire une il, bêtise donc je vais, je vais pas m'avancer. Il, il me semble qu'il y, y a fut un temps ils avaient dit non non vous inquiétez pas il n'y aura pas de version PC c'est en.
1: Ouais mais après on avait ah, eu comme point les ou... échos. Moi euh, euh, bon, j'ai pas, pas du tout suivi les. les il y avait un revendeur qui l'avait mentionné mais je sais plus si ça avait été confirmé ou pas. Alors dans le doute on va dire que non. Bon, on va dire euh, exclu, on exclu, exclu, exclu console. Exclu pour console, exactement. Et il y a
2: un autre jeu exclu console. Ouais. Les, le précédent, le 13, enfin, non, c'est le 14, le précédent,
1: le 13, il n'est enfin, oui. il il pas sorti sur, jamais sur euh, PC. Ah, si, si, il y a la trilogie qui est, ah, et. Ah, d'accord. Ok, hein, bon, euh, bon, alors là, ils euh, euh, Bon, je crois que ça veut tout dire. Ah, mais Square Enix a sorti tous ses titres récents sur PC. Donc, euh, I Am Setsuna et tout le reste, ils sont tous arrivés. Euh, FF12, le Zodiac, là, il est prévu sur PC euh, alors là c'est les remakes, je ne sais plus si lui en... S'il y ah, okay. est... Non je crois pas. D'accord. Non, non, non. C'est vrai que ceux là pour l'instant reste réservé. Bon, après il aux... y, y a une possibilité. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est possible qu'ils arrivent ouais, ouais, à ouais. terme. Ouais. Euh, oui je disais je, euh, jeux console qui arrivent prochainement toujours au Japon, hein, parce que vous l'a dit, hein, le thème général c'est l'import. Euh, en l'occurrence ici c'est Tales of Berseria, très 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 peu de temps après Tales of Zestiria. Très 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 peu de temps après Tales of Exilia ouais. 1 et 2. Donc on est dans la continuité, on est dans les titres 1 par an. Là, c'est le Tales of anniversaire. Hein, parce c'est celui qui était annoncé au Tales of Festival il y a 6 mois, 1 an. Ça peut faire à peu près dans c ces eaux-là. C'est
2: les 20 ans, là, c'est ça?
1: Ouais. Attends, celui des 20 ans, c'était pas le précédent, parce que
2: c'était 95. c'était euh, en fantasia.
1: fait, euh, justement, ils disaient que c'était les estyriens, normalement, avec le ouais, ouais. euh, etc., ouais, mais ouais. que le vrai, ce serait Bersariens. D'accord,
2: bon, okay, bon ouais. on leur fait confiance. C'est <rire> tous les Tales of qui font
1: partie de ce Ouais, ouais, mais mais
2: j'ai toujours l'impression qu'il y, y a un Tales of anniversaire, parce que moi, dans mes souvenirs, euh, Abyss, c'était les 15 ans, je crois. Ah, bah, euh, donc, euh, ouais, 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 ouais. Non, les 10 ans Abyss. Qu'est-ce que les 10 ans ouais, ça Parce que
1: vu qu'il a été après, disponible sur non, console plus tard, c'était euh... les 10 ans à bis parce que c'était euh, PS2. Et, euh, ouais. euh, là, en l'occurrence, Berseria, qui... on a eu la note de Famitsu d'ailleurs, puisqu'il sort cette ah, oui. semaine, hein, c'est le 18 août, je crois. Qu'est-ce qu que ça donne Ça donne 9, 9, 8, 9, 35 sur 40. Ok. Donc c'est assez net. Ouais, pour un, pour un Thalèsoph. C'est euh... difficile de... de prendre la température. Oui, avec Famitsu, de toute façon, hein. avec Famitsu, j'ai. Ouais, la ouais. note il... on, on, on la prend juste comme ça pour ouais, avoir ouais. Euh... après
2: des fois quand, quand ils mettent vraiment leur, leur fameux 40 mais même s'il n'y en a plus beaucoup euh, depuis quelques temps euh, on peut s'imaginer qu'il y a quelque chose autour du jeu complètement tu ouais. vois quand il y a... après quand ça tourne autour de 35 et que c'est euh, un, un blockbuster au Japon euh, en général c'est la moyenne C'est oui c'est ça c'est la note qui donne au ça. blockbuster hein. voilà. donc faut pas euh...
1: donc là on en, on en parle aussi parce qu'il euh, y a une démo qui est sortie tu ouais. l'évoquais tout à l'heure ouais qui est, qui est disponible, qui est assez particulière parce qu'elle est en deux parties. Oui. Euh, on te montre deux bouts de jeu. Qui est, c'est
2: marrant parce que je crois qu'il mode histoire et mode battle, c'est ça, enfin. Ou euh, bon. Comment ils appellent ça ah, Je sais pas si, ouais, il a, ouais, Il y a deux noms. Enfin, je crois que c'est mode et, histoire. Il y en a un. Que tu peux pas
1: enregistrer. Alors, il te désactive voilà. la d'enregistrer. Voilà. pourtant pourtant, pour moi, les deux sont assez similaires en plus. Ça que ah, moi, non pas du tout. Moi, parce que moi, je trouve que enfin, ils sont similaires dans le dans le principe. Mais oui. je veux dire, la première partie, celle qu'on peut pas filmer, est beaucoup plus. C'est celle sur la plage. Intéressante visuellement sur la plage. Ouais, sur la plage. Qui est plus jolie. Oui avec, avec euh, le jeu nous
2: montre des skits, donc oui. ces fameuses euh, scénettes entre les personnages, qui, qui sont, euh, à chaque fois, on, je trouve qu'ils euh, il changent quand même, il, il change quand même <rire> un peu la, la mise en scène. Oui. Je, je me souviens encore de l'époque où ça, ça se faisait vraiment dans des petits cadres. C'est ça, il y et avait et juste les,
1: les, les portraits, ouais. et puis tu avais le texte dessous voilà. dans les petits cadres. Là.
2: Là, 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 maintenant, on est vraiment passé au... Presque au portrait de plein pied, enfin il s'arrête au niveau du but. Et t'as bu de la mise en scène, les personnages oui. bougent, et, ils oui, ont des oui, animations, oui. Euh,
1: etc. Alors qu'avant c'était vraiment limité aux, aux expressions, ouais, euh, ouais. tu faisais un sourire, un truc. Ça, ça, ça s'arrêtait là. Quoi. Et alors cette démo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé mmh. euh, Je suis aussi partagé parce qu'au final c'est très très proche du ouais. précédents ouais, ouais. Visuellement c'est un peu mieux, mais c'est toujours dans la même veine. On sent qu'il y a un petit gap, mais c'est très léger. On, on sent quand même encore que le jeu euh, freine à cause de la version PS3. Ouais, tu vois,
2: il, ça, on a l'impression que la, la PS3. Euh, Tiens, tiens le jeu en disant euh, non tu passeras
1: pas encore ça hein. joue par plein de petites choses les ombres tout ça fait. tu sens que euh, voilà, c'est vrai qu'il y a un petit plus par rapport euh, au précédent euh, ouais. Zestiria mais c'est pas énorme en hein, final ouais. tu sens vraiment que c'est le par,
2: par contre les, les, les combats euh, ont fait l'effet de quelque chose de moins brouillon
1: alors moi je suis assez partagé parce que le truc c'est que ces démos là, et en l'occurrence ici c'est une démo qui est très loin, enfin, je pense qu'elle doit être aux trois quarts du jeu, t'as tous les personnages, oui. t'as euh, tous les skills, ouais, 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 donc complètement... ça permet de, de voir les mécaniques quand t'as quasiment tout. Et souvent, on a le réflexe de le comparer avec le début des des, des jeux précédents où euh, bah t'as pas tout et donc c'est pas forcément très dynamique au début. Là, c'est enfin les Tales of, mais les derniers les derniers sont tous très dynamiques une fois que tu les as terminés. Euh, quand t'as vraiment tout ce qu'il faut, moi je trouve euh, Zestiria a été super réussie. Bah bon, tout le post-game j'ai adoré. Enfin, tu vois, j'ai je, vraiment ouais. un...
2: j'en je, je... ai fait un peu, mais attends quand tu parles du post-game, c'est cette espèce d'épilogue là qui a été créé spécialement ouais. pour la version, enfin qui était qui était en fait un. C'était pas un DLC à l'origine ah de PS3 Ah bah ai ai dit, ok, oui, euh, ouais. bah, les deux. Enfin, okay.
1: t'as le post-game qui permet d'arriver, tu es dans, dans un autre monde et tu rencontres ouais. les anciens personnages de Tales of. Oui. Donc ça, euh, t'as pas mal de gros boss et qui sont pas mal, euh, vraiment, euh, au niveau des, des mécaniques, parce que c'est ça, euh, Tales of, moi, je trouve que... Ce qui est intéressant, c'est le post-game où tu te bats contre des, euh, des, des boss qui sont très très fort donc okay. beaucoup de PV mmh. et en général il faut que tu, tu peaufines ta technique euh, avec vraiment euh, enfin, tout ce qu'il y a les mécaniques sont suffisamment intéressantes presque un jeu de baston quoi et moi je trouve c'est toujours accrocheur et c'est toujours très dynamique et là on retrouve ça et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes modifications il y a les petits cristaux en bas à gauche là ouais. euh, qui ont l'air de modifier parce qu'au final c'est toujours ça c'est ton personnage qui a une espèce de transformation donc bah, euh, sans rentrer trop ça, dans les ça, ça c'était
2: dans le mais dans y a... Estiria déjà avec euh, que, 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 que moi enfin, j'en je, avais j'avais pas vraiment mis l'accent quand on avait fait la chronique mais c'est vrai que c'est quelque chose dans les combats qui m'avait beaucoup lassé en fait, ouais. euh, au départ c'est amusant parce qu'on dit on va, on va fusionner avec tel ou tel personnage mm. mais euh, je trouve que il, le jeu finalement se servait un peu trop de ça et du coup, on, on s'en servait sans arrêt et ça, ça devenait systématique. et Là, par contre, tu dis que dans Berseria, on aura aussi un système de transformation
1: ben, Avec l'héroïne. C'est lié euh, sans oui. trop entrer dans les détails. Euh... Euh, oui, on voit bien. Voilà, si, on, si on a regardé les trailers, on comprend. Oui, oui mmh. complètement. Euh, D'ailleurs, dans les personnages, j'aime bien Velvet. Je trouve que c'est un personnage qui a la classe, à part qu'elle est un peu. Euh... Et,
2: et ça, ça doit être la, 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 le premier héros d'un ce qui soit un héros féminin, non euh, Mais on
1: avait euh, l'héroïne dans Exilia. Qui était, euh, ah oui le mais choix alors entre okay, okay, mais
2: il... bon il y avait un espèce de 50-50. Oui tu vois ça. ce que je veux dire. Là elle est complètement c'est la vedette. C'est oui, le c'est le lead. Et euh, je crois que c'est une première hein, dans Tales. Alors faudrait remonter. Ah, j'en je, 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 personnages... suis j'en suis à peu près sûr.
1: Euh... C'est vrai que j'ai pas souvenir d'autres. Euh... Non, non 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 non.
2: Et euh, c'est amusant parce qu que Tales, et... Tales c'est vraiment c'est elle est elle est connue cette série pour être le la série au Japon RPG qui est le plus suivie par un public féminin. Il y a toujours eu des, des bichonnes, enfin des, des beaux garçons dans cette série. C'est mmh. vraiment le, un classique. Et là,
1: il... en plus, tu peux les habiller, tu peux les, ouais, enfin, ouais, ouais. plein d'options. Enfin, ouais.
2: Là, il y a toujours ça, mais je trouve que les, pareil, même chez les, chez les, les deux euh, euh, personnages masculins que
1: présente le jeu, ont l'air un peu moins euh, classiques Moi, je trouve le cast assez mauvais, enfin dans l'ensemble. Ah, bon le, le, le... C'est difficile à dire. Hein. Là, le je, la petite je... mascotte, là, euh, ah, qui oui. bien fou, là, bien, bien fou. Je ne sais pas ah, exactement ouais. comment ça se prononce qui a Un design assez à terme. Ah, le design est le assez. Le chapeau sur la tête, euh, voilà. euh, mais
2: après, on, on peut avoir une bonne surprise s'il est, est intéressant le personnage. Oui, parce que
1: oui, c'est ça, parce que nous, on nous plonge là dans, dans le jeu, on n'a aucune. Ouais, euh, vois, les Ixilia, je
2: trouve qu'ils avaient fait une très bonne mascotte avec Tipo Oui. Qui
1: était bien, mmh. qui était
2: assez surprenant. Ouais, non, tipo était bien. Ouais. Et mais là, je parle uniquement au niveau du look. Je, ouais. je trouve que
1: le cast est assez. Bah,
2: il... Moi, je trouve que c'est un Tails, en fait, on a l'impression que c'est un peu le. On va jouer les, les méchants, parce que je ne sais pas si tu as un petit peu suivi, mais toute l'équipe euh, des héros, elle a l'air euh, finalement. Euh pas clean du tout, hein. ça, enfin, ça a l'air d'être... Je sais pas, le petit garçon,
1: là, il a pas l'air très très ouais, méchant. Ouais, mais
2: lui, c'est un peu <rire> la pièce rapportée. Mais euh, on a l'impression que finalement, l'ennemi, ça va être une sorte de d'ordre religieux, etc., qui est censé euh, repousser les démons. Et nous, on incarne un peu... Je ne sais pas si tu as vu, mais ils sont tous des looks...
1: Ah, pas... Ils sont un
2: peu sombres, hein, le, le, le casting. Que ça soit que je les... suis un
1: petit peu... Le, enfin, le, les origines, le fait de... Pourquoi est-ce que Velvet est habillée notamment comme ouais, ça ouais, C'est ouais, que ouais. qu'elle est assez dénudée dans son, dans son ouais. look. Donc, c'est assez étonnant. Euh, a priori, il s'est expliqué et on débute pas comme ça. donc ah. euh, Je vous en dis pas plus. Ouais, ouais. Après, c'est vrai ou ouais, les autres personnages... Bah, ils sont dans les lignées euh, finalement des autres. Je sais pas. j'ai pas l'impression je... qu'ils sont plus méchants. Moi, que... je les trouve
0: plus
2: plus sombres que ce soit les, les, les deux personnages masculins majeurs là. On a une ouais. sorte de, de samouraï qui est, et ouais, un, qui a une épaulette à droite et, et, et un, un, un espèce de, de blond qui a un teint mm. blafard qui fait très fantomatique très fantomatique. C'est euh, je sais pas. C'est il, il me donne la, cette impression. J'ai l'impression. Je sais pas si dans le jeu on est censé incarner des pirates
1: ou quoi que ce soit ou des bandits. Oui. Mais oui. Euh, ok. Si si. Mais c'est tiré autour de enfin tout ça. Enfin le, le, la piratrice c'était évoqué dans les précédentes. Tells, ouais, donc, je sais pas comment est-ce qu'ils vont... Et on rejoindre sait si d'ailleurs, mais...
2: euh, parce que je sais qu'il y, y a certaines personnes en... on trouve des points communs, est-ce que ça se passerait dans le même univers que, que le précédent Je sais qu'il y a, des, y a, des, y a des, um, ah, des blasons et des drapeaux qu'on qu a retrouvés d'un épisode à l'autre. Tu vois, donc... Ben normalement, ça pourrait
1: être, euh... Tales of, c'est des espèces d'univers de parallèles. Ah donc, oui, complètement. Euh, je complètement. sais pas si on sera vraiment Après, dans le même. Après,
2: il y a des épisodes qui ont... Souvent, on a gardé l'univers. Par exemple, oui. euh, Tales of Symphonia, il y, y a une, une de suite deux. sur... Euh... Oui, oui c'est oui, ça. Oui, et Exilia, Oui, oui, bon, ça mais il le précise bien en général quand c'est le.
1: Après, on peut avoir une, peut-être une surprise, je sais pas. Peut-être, peut-être, Mais de toute façon, tu retrouves toujours un peu les mêmes choses. Là, les monstres, enfin, les mêmes mots, tu retrouves dans tous les même
2: dans une démo, on retombe sur les mêmes modèles de monstres, enfin, qu'on a vu 5000
1: fois. 50 000, même arbre, tronc, enfin, Je trouve que
2: des fois, moi, j'aimerais bien que ça, change un tout petit peu. Oui, globalement, c'est très, très proche. Vesperia, que j'ai beaucoup aimé, ça a été un peu un épisode de changement. Il passait à la génération HD et euh, techniquement, ça, il y avait
1: quand même un, un, une, une coupure avec le précédent qui était Abyss. Ouais. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il vous a plus marqué parce que moi, Vesperion il ne m'a pas tant marqué que ça. Alors je sais pas il si a, parce a, que. Il ne t'a pas marqué du tout bah, Si qui m'a trou... marqué. Je, 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 me... trou...
2: je trouvais qu'il avait un héros extrêmement. Euh, qui n'était pas un boy scout comme d'habitude et qui... qui prenait des décisions radicales quand il fallait les prendre. Je suis d'accord. Ce Mais c'est tout,
1: en fait. C'est ça le truc.
2: C'est sa force, on est d'accord. Mais après, je trouvais qu'il avait un bon rythme aussi. Après il y avait un bossal génie aussi. Enfin, il était visuellement ouais, 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 très, très bon, réussi. mis à part le fait que ce soit le premier euh, tels HD sur console de mmh. salon.
1: Euh, moi et je sais pas après les, les suivants, euh, ils étaient plus aboutis au niveau des mécaniques et je trouve que c'est vrai, a, je prenais a, plus de plaisir a, à jouer en fait, Il y, y, y avait il y, y
2: avait, avait peut-être plus d'éléments effectivement dans les mécaniques des suivants. Ouais, à chaque fois ils comment dire, ils ajoutaient, ils ajoutaient et ça voilà. a donné un jeu très
1: riche. C'est ça. Euh, ouais, ouais. Après, mais là, dans verra. le, dans celui-là, euh, on a l'overboard, là, je sais pas si... Oui, je l'ai vu. Avec, <rire> avec la ouais. gâchette. Euh, ouais, ouais. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont introduire ça, comment bah, expliquer ça. Si ça, ça mais... peut,
2: euh, ouais, bah, ils, ils vont nous trouver une solution, <rire> mais, euh, ça peut être intéressant sur de grandes plaines, je sais pas. Si on peut après l'upgrader, l'accélérer. En tout cas, c'est bien, parce que souvent, tu te balades marchait. dans les maps, tu marches tout le temps, tout le temps, ouais, tout le ouais. temps. Et j'ai, par contre, j'ai pas l'impression non plus que le, vu ce qu'ils ont montré, là, on a, on a vu peu de choses, mais... Mmh. mais le, le jeu va, va encore une fois pas être open world, je pense. Enfin, ça ah, on va pas non. être. Du, oui. Ça va rester, je pense, de aller au, au niveau, maximum, au niveau des et, ouais. et pas plus. C'est ça. Bon, enfin, je suis quand même curieux de le voir. Je crois qu'il sort début 2017 chez nous. On n'a pas de date, je crois, si je ah, C'est 2017 ou court mais... Euh... J'avais cru lire début 2017, mais... Bon, faudrait pas non plus
1: qu'il rentre en collision à Persona, Persona 5. Hein. <rire> S'il est en même temps que Persona 5. Non, mais euh, Bandai Namco est assez intelligent en général. Oui, et il, oui, oui, oui. Eux, ils prennent aucun risque. Donc, ici, euh... là,
2: là, il commence à être rapide, je trouve, au niveau des traductions et des... Oui. Même, même, pour, même pour des sorties euh, sur notre territoire hein,
1: pas que des sorties Asia hein. là j'avais pas vu enfin, ils ont déjà fait un blog enfin euh, il y a le Tales of blog en gros où euh, tu as euh, toutes les nouvelles et euh, justement ce Berseria et euh, souvent en actu donc euh, ah oui. euh, j'imagine qu'il y a vraiment déjà oui, un travail oui il, ils euh... il commencent déjà à faire la com de la sortie voilà. anglaise ouais, c'est ouais. ça ouais, de ouais, euh... enfin, la sortie occidentale donc c'est de bonne augure il euh, y a un dernier petit truc qu'on je... qu n'a pas le fait que c'est un truc qu'on voit souvent en ce moment euh, sur la manette PS4 et notamment c'était le cas sur, sur Wii euh, les personnages qui parlent dans la manette c'est un truc que j'aime ah. bien. En fait, toutes les skits, et, enfin, les trucs comme ça, euh, quand ils parlent, oui, ils les, parlent dans... Les voix passent par l'audio de voilà. la manette. Exactement. Moi, j'étais loin de mon écran. Ça m'a surpris d'un coup que c'est bien est contrôleur qui... Moi, euh... j'aime beaucoup quand,
2: en fait, quand c'est à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a certaines voix, effectivement, qui restent euh, l'audio de la télé ça. et d'autres. Et ça peut être bien quand c'est soit un narrateur ou enfin une voix un peu euh, différente. C'est vrai que là, il n'y a pas
1: énormément d'utilité.
0: C'est euh... dans
2: les skits, ça. Euh, ils parlent dans euh, ouais. par la manette. Ou, ou, pas fait attention. Ou
0: alors
1: je sais plus si c'est dans les interactions euh, okay. sur la map euh, pour éviter d'avoir un texte qui s'affiche qu'on ne lisait pas toujours. Parce que c'est vrai que y a, souvent il y a les petites interventions et euh, vu que tu te balades, tu essaies d'éviter les ennemis, tout ça, tu ne fais pas trop attention. Là tu as les interventions directement depuis ta, ta manette. Donc pourquoi pas Ça fait des petites interactions en plus. Donc, euh, donc voilà, globalement la démo n'est pas fantastique, hein, mais euh, elle permet de voir. Ce que donne le jeu. Est eh, eh, par le contre, jeu. elle est pas lourde du
2: tout, donc euh, ah, si oui. vous avez l'intention de la prendre, je crois que c'est 300 ou 300 mégas. Hein. Moi, ça m'a sûrement surpris. Euh, bien, euh, je je m'attendais à faire 2, 2 gigas comme d'habitude. J'étais content. <rire> Pareil.
1: C'est le genre de choses, quand tu récupères ah, non, mais un, un patch, c'est un, dé un, dé un détail hein.
2: important, hein, les, petits, les ouais.
1: démos. En même temps, ça veut tout dire. C'est pour montrer que le jeu, euh, derrière, ah. euh, les textures, le rendu visuel. Oui, sur
2: 300 mégas, ils arrivent à quand même à caser pas mal de trucs. C'est vrai. Ou alors, ou alors ils ont des bons programmeurs et euh,
1: oui, ils, ils gèrent bien ça on va passer à la suite pas mal de jeux qui arrivent rarement chez nous qui ne sont pas localisés donc ces jeux là en l'occurrence chez Spectrum Soft il y en a pas mal il euh, y a notamment 428 qui était un visuel novel qui était sorti sur Wii à l'époque, ouais, et qui était euh, qui avait eu 40 sur 40. Enfin, secondes, on en parlait tout à l'heure. C'est
2: vrai. Une particularité, c'est que les euh, c'est des acteurs. Enfin, c'est vraiment des personnages oui. euh, digitalisés. Mm. C'est c'est pas de pas d'illustration euh, C'est presque... ouais, Ils sont sur la pochette. Enfin, ouais. Voilà. ouais ouais c'est Tous c les ça, acteurs
1: euh, qui sont comme, là. Comme un jeu live, enfin. C'est enfin, ça. Ouais, ouais. Donc, il y avait eu un. Petit succès, hein, qui avait été porté un peu partout après je, par je, la suite. Je, 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 crois, je crois que une des forces, c'est
2: son, 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 son scénario. Mmh. Et c'est un. Enquêtes, euh, alors le, le, le scénariste a, a eu sa, justement a été a eu son, son petit moment de gloire avec ce jeu, et je crois qu'après il, il est allé travailler chez Level 5 Et c'est lui qui a fait Time Travelers, qui n'est jamais sorti.
1: Oui. oui c'est est aussi un titre euh, au tout début de la console de la 3DS, qui était sorti à l'époque. Et Vita, euh, Vita et, euh, oui, et 3 PS3, je crois PS3, pas. pas, mais en tout sûr. cas... Je crois je que c'était 3 super,
2: ouais. il me semble que c'était sur,
1: sur PS3. Enfin,
2: et pour en venir à ce titre, par contre, il avait été moins bien euh, mm. euh, apprécié.
1: Mais il y avait quand même des idées avec euh, les, euh, apparemment Le Voyage dans le temps qui ouais. était plutôt bien mais... pensé, qui était assez complexe. Ouais, euh... ouais,
2: moi, j'avais bon, lu des retours, il paraît que pour un visual novel, c'était pas ça. Hein. Et que 428 était beaucoup plus
1: euh, euh, prenant et soigné. Mm. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil, une fois que t'as un titre qui est jamais sorti chez nous, il y a un et... petit côté... Euh... Ouais. Je,
2: je, je sais pas si après il a fait d'autres choses ou quoi, ou même ce qu'il a fait avant 428, mais c'est quelqu'un qui était... Euh, Enfin, il,
1: il, est, il était considéré comme un très bon scénariste hein. et voilà, Donc en tout cas ça faisait envie euh, Kamataichi no Yoru dont on avait parlé dans le podcast c'était Banshee's Last Strike parce mm -hmm. qu'il est sorti finalement chez nous mais uniquement sur smartphone donc c'est sur euh, iOS, euh, iPad la version Android, toujours pas de nouvelles d'ailleurs enfin, je... entre parenthèses hein, c'est euh, étonnant euh, maintenant C'est ouais, ouais. il nous avait dit euh, dans un mois, dans deux mois et puis après euh, pff, ils n'ont plus rien dit donc c'était, euh, je vous renvoie au... à notre chronique dans le podcast 77 euh, Shiren, dont on vous parlera prochainement sur Vita, puisque y a, y a, donc Shiren, hein, c'est le cinquième épisode, ouais. je crois. Euh, et donc, euh, ouais. donc, pourquoi je vous parle de ces, ces trois titres-là, et même le quatrième, Kenka Bancho, qui est un automé game euh, Parce que euh, Spike Chunsoft a fait un, un sondage sur son compte Twitter en demandant lequel de ces titres vous voulez voir sur Steam donc ça veut dire qu'ils espèrent, en tout cas, ils pensent localiser ces jeux-là, mais faut il faut qu'il y ait une certaine demande quand même pour que euh, la localisation si soit rentable. Le, le
2: sondage est fermé maintenant ou... Il est terminé, oui. Ouais. Et que, quels sont les...
1: Ah, il y a eu euh, environ 10 000 votants, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Qu'est-ce qu qui s'en sort le mieux Le premier, celui qui a terminé premier, c'est le Kenka Bancho, c'est l'automé. Hein Eh oui, j'aurais mis ma <rire> main coupée 428, mais... Et non, 428 est le deuxième. Alors en fait, c'est 38 et 36% en gros tu as 3000 votants pour l'un 3000 pour l'autre et euh, Spike il euh, y a une petite remarque euh, intéressante, intéressante. Ils, ont, ils ont dit justement euh, euh, c'est bien euh, la prochaine fois que je vais, je vais pouvoir voir euh, le, la maison mère je pourrai leur dire qu'il y a une demande de, de jeu de Tomé euh, chez nous quoi. Mm -hmm. donc voilà c'est enfin, C'est pas, pas encore une annonce non c'est pas une annonce faut, euh, mais voilà il euh, y a peut-être derrière la possibilité et 428 il euh, y a quand même eu un, beaucoup de demandes donc euh, je pense à terme on va le voir mais, euh, très bien. euh, ce serait vraiment bien. Ouais. Ouais. Moi, si je me fait de raison. puis hein. plus
2: bon, c'est un, c'est, ce visual novel de ce type, c'est sur PC, c'est, c'est, c'est fait pour, en fait. Parce que je sais pas envie. si
1: t'as vu, si t'as suivi, apparemment, c'est cette nuit qu'il y a eu une, toute une vague de visual novel qui va arriver sur Vita, je crois. Euh, je tu parles en, en localisation? Ou de en... localisation, ouais, ouais, qui vont arriver chez nous. <rire> quelle, euh... mais quelle, lesquelles? C'est bien de s'avancer quand t'as pas tes notes.
2: <rire> non, mais je pense que les gens les gens trouveront s'ils cherchent. Oui, bah ça a fait Et pas mal de bruit puisque c'est pas Jast euh... Enfin, c'est qui, ce qui non c'est pas Jast. Non, euh, non, non c'est Est-ce euh... euh... que c'est euh, pas non, le pas pas non 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 euh,
1: c'est euh, les Senkai Project. Voilà, j'ai cherché le nom. Senkai Project. Ouais, qui sont passés par Kickstarter pour les Clanades, pour euh, pas mal de titres euh, récents qui les, donc qui ont localisé grâce au soutien. Euh, populaire hein, entre guillemets donc pour ces licences là qui sont euh, qui ont une fanbase assez importante mais donc du coup c'est toujours un peu les mêmes gens qui qui, qui fournissent l'effort mais euh, mais ça permet au moins à ces jeux d'arriver et donc ils ont annoncé notamment il euh, y a un des, des vieux nouvelles PC qui s'appelle le Neko Alors, là, là je vous dis toute tête hein, donc c'est pour ça qu'il peut-être qu'il y aura des, des erreurs c'est des jeux japonais ou des fan games enfin ou des
2: jeux non c'est des jeux japonais, aussi, ouais, ouais, japonais okay.
1: euh, qui sont et euh, bah, totalement tu vois japonais c'est des, des jeux qui sont arrivés euh, ouais, qui sont ouais, localisés sûr. par euh, par eux et, euh, et qui n'ont pas de localisation, et donc en général elle arrive sur Steam. Ok d'accord. Ok il y a il y aura une version animée ça Il y a ça, quand
2: je même, un, je trouve un petit depuis quelques années un engouement là pour les visual novels. Hein. Ouais. Et enfin les éditeurs font euh, font des efforts là. Moi j'étais même surpris de voir euh, la, la suite de Steins Gate arriver arriver aussi, aussi vite. vite. Ouais ouais. ouais.
1: D'ailleurs il a été repoussé à à septembre, je crois, parce qu'il devrait arriver fin août. Ah, okay. Il arrivera seulement fin septembre. Après,
2: après je... je sais pas quoi en penser. Moi, moi j'ai pris j'ai ah, okay. ouais, Steins Gate parce qu'il était considéré comme un des plus grands
1: visual nobles japonais et j'ai rien lu sur cette suite. Donc, il, est, il a des bons échos. Ouais, de très bons échos. Ouais. Okay. Non, non, vraiment. Le... Après, peut-être que les personnes que je suis, que, que sur lesquelles, qui, qui ont pu tester le jeu et finir le jeu, euh, sont très fans du premier ouais. donc euh, sachant que tu retrouves beaucoup de personnages du premier ouais, c'est vraiment une suite suite hein. ouais, donc il faut, la ligne ah, suivante, faut là, avoir vois, fait le premier c'est ça c'est ouais, ouais, complètement
2: comme comme le dans les... comme
1: dans les Zero Escape exactement okay, okay. ouais je pense que tu peux le prendre euh, différemment mais euh, parce qu'il y a des nouveaux personnages donc ouais. euh, j'imagine qu'il y aura plein de nouveaux euh, personnages qui seront travailler au travers de justement de tous ces enfin il y a les fins différentes qui font qu'on en apprend beaucoup sur chaque personnage on sera toujours dans cette lignée là sachant que les voyages temporels sont toujours au centre de l'intrigue je pense qu'il n'y aura pas de soucis à se faire d'accord d'accord
0: tant qu'ils ne partent pas dans un délire trop lointain. c'est
2: une bonne nouvelle et c'est c'est Vita PS4
1: alors c'est Vita PS4 je ne sais pas et et
0: je pense que, oui, il, me, il me
2: semblait qu'il y, y a au moins deux sorties, je crois, je, un peu comme avec le précédent qui était oui, oui. PS3 Vita. Mmh. Oui,
1: parce que la version PS4 à à enfin, au Japon est sortie avec.
2: Euh... Il y a eu un décalage entre les deux différentes versions. Oui. Steinsgate, ça, ça a commencé sur 360. Oui. Euh, oui, il y a eu une version PSP, il y a eu une version
1: PS3. Il PC, y a eu beaucoup de portages. Ouais, les... Ouais. Ouais, les versions sont arrivées au compte. Non, mais là, il y a la, la version PS4 qui était disponible parce qu'il y avait, avait Steinsgate euh, version HD sur le. Euh, avec Stainsgate Zero, ah, exact. Il était fourni avec, d'accord. Il y avait forcément une version PS4. C'est juste en, en Europe, je ne sais pas s'ils vont faire la version PS4, sachant que le jeu a eu plus de succès, je pense, sur Vita.
2: En, en sachant que la version PS3 de, de Stainsgate, elle avait déjà des, comment dire, elle était déjà full HD
1: en 1080p. Ouais. Donc c'était une ça. très bonne chose. Mm. Ouais. ouais. on avait eu la version, pour guillemets de luxe, enfin la, ouais, la vraie ouais, ouais. version euh, améliorée. Mais donc oui, euh, 428, ce serait une bonne chose qu'il arrivait. En tout cas, ça fait partie mm. de ces jeux que bonne réputation. Qui m'intéresse et qu'on bonne réputation, exactement. Ouais, ouais. Alors on va continuer l'actualité avec un petit tour de l'actualité en question, alors là j'ai juste récupéré deux petites choses euh, très courtes euh, et puis on n'est pas beaucoup donc forcément ça va pas avoir beaucoup de sens, Alors, alors euh, je, je te rappelle que les auditeurs jouent aussi
2: en général, moi je sais que quand, quand j'en écoute de tes, euh, ce genre de choses on on, ah bah, on, on est aussi est... Au, au taquet pour au essayer taquet, de, de répondre. <rire>
1: Alors euh, première euh, première chose dans l'actualité, alors je ne sais pas si tu as suivi, il y a les Jeux Olympiques en ce moment. Oui. Et aux Jeux Olympiques, il y a eu une athlète qui s'appelle Vitalina Batsarashkina, qui représente la Russie, qui a fait parler d'elle autour du jeu vidéo grâce à quelque chose. Quelle est cette chose ah, Aucune idée. Non, aucune ça, idée. Ça, euh... Alors qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui peut avoir un rapport avec les jeux vidéo euh, aux Jeux Olympiques euh, Aux Jeux Olympiques. C'est lié à bah,
2: je suppose que c'est dans, dans, euh, dans son costume. Enfin, dans son. Euh, oui. Ok, donc dans son
1: la façon dont elle est vêtue pour les JO, là, c'est. En... Alors, c'est pas son vêtement, c'est un objet qu'elle porte. Elle portait un objet en rapport avec le jeu vidéo. Une boucle d'oreille ou quelque chose, un bracelet Alors, hein. c'est pas loin, mais c'est un collier. Pas, pas un collier, enfin, des lunettes C'est pas ça ça. On va dire que c'est un collier, alors si tu veux. Ok, un Quelque chose qu'elle avait autour de. Enfin, juste qu'elle était pas accrochée autour du cou, mais elle accrochait la taille. Et qui représente un personnage de jeu vidéo, quelque chose. Alors pas un personnage, mais presque. Pas un personnage, mais un logo, une. Un logo, oui, si on veut. Une Pokéball Non. C'est beaucoup plus surprenant que Pokémon parce que Pokémon c'est plutôt grand public. Ah. Et là, Même si c'est pas de niche, personne, Persona Pas Persona, non. Ce n'est pas japonais.
2: Ce n'est pas japonais, non. Et c'est pas une niche. Non. Enfin, c'est pas. C'est pas trop grand public.
1: C'est grand public, surtout série, grâce euh... à un épisode récent, mais, 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 mais à l'origine, ce n'est pas grand public. <rire> <Une série, rire> euh, C'est une série PC à l'origine C'est une série PC à l'origine. On en a beaucoup parlé dans ce podcast. Witcher Witcher. Ah bah J'aurais dû y penser direct avec toi. Qu'est-ce <rire> euh, qu'elle qu avait, qu -ce qu avait Un médaillon de sorceleur donc de l'école du loup à la ceinture. <rire> c'est aussi <rire> étonnant que ça puisse paraître les, les, il n'y a, a que
2: les, les spécialistes qui ont tilté quand même là dessus mais non parce qu'en fait elle le avait
1: aussi un cache-œil et le cache-œil elle avait le, le logo de The Witcher sur. Euh... donc ça c'était voyant <rire> parce qu elle, 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 que, elle, qu'elle quelle, le, quelle discipline c'est le pistolet à 10 mètres ah donc, donc, donc on, on se la voit je du, du, se serre du... complètement du, du cache-œil quoi et euh, si tu veux voir une photo alors c'est petit hein, mais donc tu peux voir à sa ceinture le, oui. le médaillon et donc sur son, son cache-œil elle a un logo on ne voit pas très bien je pense sur cette image-là <rire> The Witcher, et donc... Disons, les pistolets, ils sont impressionnants.
2: Ouais. Ils me font penser à ceux de l'inspecteur Harry.
1: Il y en a certains qui demandaient justement, du coup, à CD Projekt, de l'intégrer dans le futur Cyberpunk, parce que on pourrait très bien imaginer un pistolet, un personnage féminin. Et donc voilà, elle a pas encore réagi par rapport à ça. On n'a pas eu de réaction, d'interview, mais... Donc
2: ils ont quand même la liberté de...
1: D'apposer leur... Il n'y a pas de...
2: Au, sur, au niveau du parce que l'œil ouais. c'est que ça fait quand même pas une, comment dire ça, ça permet de, de participer
1: à cette épreuve et elle elle, elle elle peut le personnaliser c'est étonnant moi je pensais que c'était un oui, vraiment il, il fallait, il fallait truc faire euh... apparaître uniquement des
2: euh, un drapeau quelque chose parce que je pense non un... c'était blanc ouais, Mais ouais, elle elle a mis euh, quelque quelque moi j'ai été surpris par les les casques des des, des Escrimeuses, enfin des, des Escrimeurs oui. même, avec ce, celui du Canada qui est, qui est assez impressionnant, où tu as le, la feuille d'érable qui, qui apparaît en plein et avec l'espèce de petit compteur, ça fait, on dirait une femme robot. Je sais qu'il y, <rire> y a une photo sur Twitter qui circule,
1: c'est très impressionnant. Ouais, nous, on a simplement le drapeau ça, ça, orange, me fait,
2: ça me fait typiquement penser au tu sais, au, au ninja, euh, méca... enfin, au cyber-ninja de, des Metal Gear.
1: Ah ouais. Tu vois, avec ce visage ouais. un petit peu inquiétant. Ah bah, Il <rire> faudrait que je regarde l'image. C'est le Canada Ouais, mais j'ai ma retweeté, p... si tu veux. D'accord, je l'ai pas vu. Okay. Alors, on va passer au second et dernier mm -hmm. point de ce tour oh. d'actualité hein, seulement. C'est rapide non Ouais, c'est au jeu rapide. On a une boîte, une boîte bien connue, qui a sorti cette semaine un DLC gratuit. Quel est le jeu Quelle est cette boîte Si je pose la question, c'est que forcément, c'est pas récurrent chez eux.
2: Ah oui, c'est occidental euh, Ce n'est pas occidental, c'est japonais. C'est un, un titre qui a fait parler de lui, majeur euh,
1: C'est un titre euh, majeur, peut-être pas, non, mais euh, un titre assez important au Japon qui fait de bonnes ventes. Pas extraordinaire, mais de bonnes ventes. Et là, mais ah, le DLC, c'était pour la sortie japonaise C'était Ou... au Japon, c'est un DLC qui sortait uniquement ah, au Japon. D'accord, d'accord. Le, le titre n'est pas encore chez nous. Le jeu n'est pas encore chez nous.
2: Alors, ok. Alors, un, un jeu récent qui. C'est
1: pas. C'est parce qu'on a eu la date il n'y a pas longtemps pour la version européenne, justement. Alors
2: attends, c'est pas. Je veux y
1: avoir en septembre.
2: Il arrive en septembre
1: Ouais, chez nous.
2: Ah, bah c'est s'attendait. Exactement. Ok, je pense. s'attendait 6. Donc, et on donc a on a, il va y avoir un DLC gratuit. Un DLC gratuit, une histoire euh, supplémentaire qui est gratuit. Ah, effectivement, parce que le pré précédent avait, et avait des et DLC Tous les DLC payants. étaient payants, ouais, notamment celui avec l'Orc. L'Orc, euh, ouais.
1: Ouais. ouais. Et donc là, euh, ce DLC sera gratuit. Alors gratuit seulement le premier mois. Mais euh, donc ce sera un, un, un DLC scénarisé, a priori. Hein, donc, euh, ah, bien. Donc c'est une bonne chose. J'espère mmh. qu'on l'aura euh, d'une manière ou d'une autre dans notre version euh, plus tard. Hein, oui, j'espère je... aussi. Il arrive ouais. le 8 septembre, donc euh, ouais. Euh... 30 euros toujours. 30 euros, mais uniquement des maths. Bon, enfin c'est le, en tout cas
2: c'est le, c'est le bon prix, j'ai envie de dire, parce que. Euh, bah, quand on est pour maths, pour oui. faire passer la pilule en des maths, il faut pas le, faut pas le vendre au dessus de 30 euros, je pense
1: parce que. Euh, c'est Soulouf là qui a oui. qui est qui est
2: morte, ah, et ouais, bah, qui du coup, a art, perdu hein, tout en... ses. Euh... Une pensée pour lui. Hein. C'est ça.
0: Euh... qui pas perdu toutes ces données. Je, 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 je sais, sais. pas
2: jusqu'à quel point elle est mortes mortes, parce que tu sais, il y en a certaines qui s'allument un peu. Et tu peux à la limite peut-être essayer de faire un transfert si t'en as une oui. autre, mais sinon euh, c'est cuit. Et puis malheureusement, que, tu pourras pas. Euh, je sais que si, si tu as la console du pays, tu peux essayer de contacter le Nintendo ouais. du pays pour euh, faire un, demander un transfert, parce qu'ils ont accès à tes euh... à certaines données. Oui, oui, ouais, ouais, parce que c'est lié euh, à ton compte. Oui, c'est ça. Ils peuvent remettre, mais pff, là je sais pas comment ça va marcher. C'est mais... la version japonaise, c'est ça qu'il a. Oui, c'est ce ouais. disait ouais. mm.
1: Oui, donc, ça va être plus compliqué. Ouais. Mais il peut tenter, hein. Euh, C'est juste je... rien. Ouais.
2: Je, je crois pas que ça soit un nom. Soulouf fête... était pas un grand adepte du, euh, des jeux en téléchargement donc j'espère pour lui qu'il n'a pas tout perdu mais bon
1: oui c'est le genre de choses que ça pas.
2: Nintendo c'est un vrai problème que ouais. ce que ça soit la Wii U et la 3DS euh, et moi en plus là je, je, suis, je suis incorrigible je sais que la plupart de mes jeux 3DS je les, a, je les, je les achète en démat oui. en plus toi tu prends le vraiment les gros jeux complets alors qu'ils ont des sorties boîtes tu les prends en version démat le problème c'est que je, je suis trop impatient et ouais. euh, j'ai pas envie d'attendre 10 jours ou quoi euh, pour, euh, en import, ouais. ça dépend ouais. tu vois là le Shinigami Tensei 4 j'hésite à à le prendre en boîte parce que je. Bon, enfin, c des fois c'est des élans du cœur ou pas. <rire> Puis en fait, moi c'est souvent. En fait, euh, je me fais quand même un planning assez précis au niveau des sorties de titres. Donc tu sais que tu et... vas pouvoir y jouer. Euh... Voilà, et s'il ouais. si, si faut le démarrer tant, bah je. Bon, après, après ouais. c'est pas des jeux forcément que je veux revendre, donc ça me gêne pas trop. Hum. Puis je, plus ça va, moins je suis en fait un affectionnado des, des, des boîtes et des coffrets de luxe. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le jeu en lui-même.
1: Bon, en général, les coffrets ouais, collector ou deluxe, je, je les prends s'il y a vraiment un artbook ou quelque chose qui ça, ça, est, pas vra est
2: bien, vraiment en train de me passer, ce truc-là. C'est vrai Je crois que. Mais je n'ai l'ai jamais vraiment eu, cette fibre. Et là, maintenant, je, je ne veux même plus en entendre parler. <rire> même, je n'aime pas les, ce qu'ils font, les steelbooks, les
1: style style boîtes.
2: Enfin, ouais, bon c'est vrai que je
1: n'ai jamais trop compris pourquoi. Ah, euh... bah, c'est
2: pour, pour donner un côté un peu premium à l'objet. Mais euh, c'est tout.
1: Ouais, mais autant, tu vois, un artbook, derrière, tu as des belles images et que tu peux revenir de temps en temps pour. Mmh. Un euh, artbook chose Voilà, si c'est un bel l'objet le steel case finalement c'est juste la boîte ouais. d'un objet c'est pas et l'artbook
2: encore ça dépend parce que je sais que souvent euh, on, des fois on a on a des artbooks un peu au rabais tu sens que c'est un peu une édition et après ah ben,
1: là on parlera de, de peurs tout à l'heure moi <rire> j'avais lu artbook mais en fait c'est euh... mais c'est un, ma un petit magazine en fait ouais, ça, ça, ça. On, dirait, on dirait que c'est présenté comme un c'est dix pages quoi <rire> ouais, écoute ils font, ils font ce qu'ils peuvent mais, mais en plus euh... à la fin tu vois, as le, le, OST, le double est complet euh... Mais il est collé dedans. Enfin, voilà. Ah, il faut, il faut le. C'est toujours un, un crève-cœur, c'est ça, d'avoir un... ouais, en train ouais, d'abîmer tout
2: mon ouais, magazine. Oui, ça, c'est un vrai pour problème, pour juste pour ça. ça. Mais c'est vrai que quand un titre m'intéresse vraiment, moi, je préfère à la limite acheter
1: l'artbook qui, qui sera vendu à part et mm
2: -hmm. qui est souvent beaucoup plus travaillé ouais. et complet.
1: Mais ça dépend donc, hein, euh, parce que par exemple, c'est des premières secondes encore une fois, qu'avait un artbook de 250 pages qui était inclus dedans. Ouais, c'est un vrai. Ça, euh... c'est des cas très particuliers. Ou comme uh, Zinoblade Oui, je te rappelle qu y avait eu ce truc
2: et qui d'ailleurs était indisponible à la vente c'est une, une rareté hein. je sais que les gens qui possèdent là ce, ce fameux hardbook de précommande je crois qu'il y en a mmh. 1000 en France 1000 en... Oui. en Europe ou quoi mais un, ça
1: atteint des prix sur Ebay c'est un ouais, gardez-le hein. versions en collecteur comme ça ouais, en général mmh. euh, dès que as l'objet qui va bien ouais, euh, oui. mmh. ils font des versions qui sont euh, uniques un petit peu euh, on en a terminé on va encore parler de, de 3DS dans un instant <rire> hein, et d'un jeu e-shop en plus donc on va évoquer un petit peu un euh, instant libre avec pas mal de, de jeux euh, du moment Cet instant libre, on l'a évoqué, on l'a dit tout à l'heure, Yuzu euh, Koshiro, on n'en a jamais assez, comme, nous, comme on le disait un petit peu en off, pour un titre, Gota Protectors, dont on j'avais jamais entendu parler. Ouais. Parce à, à propos du Yuzo Koshiro, ouais. il y a quelque chose de, de
2: peu connu, c'est qu'il a, il a une boîte de développement de jeux vidéo. Oui, c'est ce que, que j'ai appris justement. Qui s'appelle euh, Enchant, et qui, euh, qui a développé de mémoire un jeu sur Game Boy Advance, un jeu de niche, mais qui a, un, on va dire, un... Un petit succès dans le milieu, enfin qui est assez ah ouais. connu, qui s'appelle Car Battler Joe, où on faisait des combats de voiture RPG, et on pouvait dans un espèce d'univers un peu euh, euh, Mad Maxien, euh, très japonais quand même. Donc il se fait plaisir, quoi, il fait un ouais, jeu qui est. Euh... Et c'était donc sur GBA, et je crois que ce jeu d'ailleurs est disponible sur Virtual Console euh, euh, Wii U, euh, alors aux États-Unis c'est sûr, mais ouais. à vérifier, et donc ça s'appelle Car Battler Joe et, et okay. c'est euh, donc c'était euh, je crois que ça, ça doit être le premier jeu d'Enchant mm -hmm. et ils ont fait très titres parce que en fait lui il se sert beaucoup d'Enchant comme euh, pour ça pour la partie sonore du euh, ouais. un peu comme euh, tu sais Basic Skep je crois que ça appartient à, à un autre compositeur célèbre je sais pas si c'est Mitsuda ou euh, 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 tu vois tu vois ce si c'est si, mais ça. je vois oui oui ouais. je vois mais je crois oui que c'est Mitsuda. bon Enchant ça fonctionne un peu la même manière mais ça développe mm. vraiment des jeux et ce qu'ils ont fait Enchant il y a euh, quelques années c'est de de faire un jeu pour le pour la 360 mm -hmm. sur le service Xbox Live Indie Game ouais. qui étaient des jeux qui étaient euh, des jeux amateurs en général hein, qui étaient vendus un en général vraiment euh, souvent, très peu souvent, cher un euro à peu près
1: mm. en plus tu toujours voir la démo qui était disponible ouais, c'était
2: et ils et donc ils avaient fait un un, un jeu japonais qui avait assez plus qui était vraiment pour, dans ce cas là hein, c'était vraiment un tower defense mmh. à la base qui s'appelait euh, alors en japonais c'est Mamote Night c'est Protect Me Night donc en fait il, il fallait euh, protéger une petite princesse tout, tout ça en 2D dans une 2D façon un peu 8 bits et on avait des vagues d'ennemis on pouvait construire des clôtures autour ouais. du château et, les, et renvoyer les ennemis ça fait un peu tower defense quoi ça faisait très tower defense un peu arcade très basique ouais. ça c'était la, la mouture
1: euh, on l'a eu chez nous ce, ce jeu là oui, oui il oui. est sorti sur
2: euh, tous les pays et ce qu'il
1: faut savoir, donc c'est euh, visiblement. Donc vous êtes peut-être il... tombé dessus un jour parce que c'est vrai qu'on passait ouais. souvent du temps à, à regarder un petit peu les ouais, sorties. Ouais, 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 euh, et puis euh... celui-là,
2: il, il avait quand même une dimension. Il faisait, il faisait beaucoup plus pro que les autres. Mmh. Mmh. D'accord. Et, et donc visiblement, ils ont, ils aimaient leur licence et ils ont euh, créé une, une suite euh, qui est une version euh, terriblement améliorée hein, pour euh, l'e-shop de la 3DS. Et okay. c'est un jeu qui est sorti. Euh, est il y c'est la suite. C'est une version en fait. Euh, il reprend un... les principes mais voilà. euh... je crois qu'au Japon il s'appelle euh, en fait, euh, la, la première version c'était Mamote Night ouais. euh, et au Japon le nouveau c'est Minnade Mamote Night ah, oui. Minnade il s'en sert beaucoup c'est Everybody's quelque chose mmh. donc, oui. euh, no Golf et tout ça voilà, voilà. Ouais. Et, euh, donc, au Japon c'est vraiment considéré comme une suite mais il faut voir un peu comme un remix c'est une version euh, bien évoluée ouais. euh, donc est sortie il y a deux ans en, je crois en 2014, ou, oui, 2014 au Japon et on n'a pas eu de nouvelles mais qui était un titre développé donc par Enchant mmh. euh, comme ça. Et là, il faut savoir qu'il vient d'arriver en version américaine. Il est sorti fin juillet. Euh, je sais qu'Enchant a fait ce qu'il faut parce qu'ils n'étaient pas vraiment contents de la traduction anglaise du, du précédent. Euh, parce que je crois qu'ils avaient mis beaucoup de, de cœur à l'ouvrage au niveau des, 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 du script et des, ouais. de l'humour. Et ça n'était pas, euh, pas passé à la traduction anglaise du précédent. Donc là, ils ont, ils ont fait les choses bien. Ils ont demandé à la boîte de traduction Eight de, oui. de, de le faire je crois qu'avec un membre en particulier qui, euh, qui s'est occupé de ça et qui a vraiment euh, fait les choses comme il faut alors c'est mm -hmm. vrai que quand on lance le jeu c'est très travaillé au niveau des textes on sent que ça a été bien adapté il euh, y a un humour, mais c'est euh, très
1: perceptible. Tu parles de texte dans un Tower of Defense, c'est quoi Il y a un scénario y a quelque chose Alors qui se...
2: Là, là j'ai envie de dire, la dimension Tower of Defense ça a un peu disparu. Alors, il ah, faut savoir qu'en plus, le, le, le jeu a changé de nom, parce qu'en fait, il était sorti, mm -hmm. euh, enfin, pas au Japon, mais dans la traduction anglaise, il était sorti sous le nom de Protect Me Night donc sur le oui. 360, et maintenant c'est Gotha Protectors. Comme si, il, en fait, il, il remettait un peu les pendules à zéro et il, mm. il donnait une nouvelle identité. Ouais. Alors. L'aspect euh, Tower Defense a vraiment pour moi disparu un petit peu. On est plus sur un... il y a plein de trucs à l'écran. <rire> euh, ça bouge dans tous les sens. C'est ouais. plus... Alors, il y a beaucoup de gens qui... qui mais c'est une très juste comparaison. Mm. Euh, Parle de ce jeu comme d'un euh, mousseau ou
1: bibite. Ah oui, c'est ce que tu me disais avant, voilà. justement. Avec, avec euh, euh, l'aspect euh, ouais. énormément d'unités à l'écran et qui est euh, très un, frénétique. Quoi. Donc en
2: fait, on a un personnage, on a la princesse ouais. et son château. Il y a une centaine de maps. Mmh. Là, maintenant, depuis cet épisode de eShop, on a vraiment une dimension euh, RPG. En fait, on, on peut euh, donner des armes aux personnages. Mmh. On a euh, six classes différentes. On a des skills à apprendre. On gagne de l'argent. Ouais. On retourne au, au QG en fait, après chaque map et on, on peut développer ces différentes unités. Ça ouais. arrive au fur et à mesure. Il y a un, petit, un soupçon d'histoire quand même. Il y a pas mal de petites scénettes qui souvent parodient le RPG. C'est assez drôle. C'est vraiment bien traduit, les musiques sont belles de Yuzuko Chiro. Et donc le, le cœur du jeu, en fait, c'est on est, su on est sur, euh, sur, sur des maps. Alors les premières sont, sont relativement basiques. On a un château ouais. qu'on peut faire euh, évoluer, en fait, payant de l'argent récupéré après, après les ennemis vaincus. Oui. Et ce,
1: euh, en fait, ce château nous augmente nos levels. Donc plus on le développe, plus le personnage est fort. Parce qu'on a un personnage principal, oui, ça, on n'en a qu'un seul ou... Euh, je sais
2: qu'on peut en... Ah, en engager pour en avoir d'autres sur la map qui, sont, qui, qui fonctionnent tout seul c'est des PNJ mais qui peuvent nous aider mais globalement on, on fonctionne avec un personnage euh, il faut défendre la princesse donc on a effectivement des barricades alors ça c'est l'aspect qui peut un peu faire penser aux Delaware Defense ouais. mais en fait à la différence de leur Defense où les choses se font euh, en fait euh, tout vient c'est à nous d'aller se battre moi je trouve qu'on est, est vraiment plus dans une dimension mousseau 8-bit effectivement mm -hmm. où on va euh, porter la guerre face à l'ennemi et on va en fait détruire des points de spawn d'ennemis sur la map alors c'est présenté façon 8 bits
1: c'est totalement euh, mousseau ah bah c'est tout à fait ça ouais.
2: et il faut savoir que par contre ce qui m'a un peu surpris c'est que là, là j'ai dû faire à peu près 25 maps il mmh. euh, y a une petite dimension puzzle parce qu'à chaque fois il y a des objectifs un peu différents et le jeu t'apprend ah. de nouvelles choses donc il y a un, un petit fond de presque ah, puzzle de, dans, dans quel sens dans le, le design des maps tu vois par exemple avec des maps il y a des maps qui vont être euh, créées d'une certaine façon moi ça me rappelle un peu à euh, ah, ce jeu de Treasers avec les robots sur euh, Bangayo. Ah, oui, d'accord. Tu vois, la di certains level design dans Bangayo oui. qui était qui, qui peuvent faire penser un peu à des puzzle games. Tu vois. Tu, tu... Dans cet euh, dimanche, dans cet oui, non, je vois complètement. Bon, bah, ouais. ça, me fait oui. penser, ça me fait penser à ça sur la, le level design.
1: Parce que en fait, ça se présente comment visuellement Parce que j'ai vu, euh, c'est un peu 8 bits, donc du coup, c'est des petits personnages sur la, sur la carte comme ça. Oui. Ils ont des points de spawn. Toi, tu vas vers ces points-là. Et il y a autre chose sur la map à part des personnages où il y, euh, y a des coffres. Des euh... coffres.
2: Bon, en fait, c'est vraiment des vagues vague et vagues ah, et vagues et mi. Hein. D'accord. Après, t'as les skills qui permettent de jouer d'une façon. Mais ça reste un jeu quand même très basique, hein, d'attaque. Par contre, mmh. c'est très très bien rythmé. Il y a beaucoup d'humour. Euh, la princesse parle souvent en bas avec des, des, elle a des, elle a des, petites phrases très intéressantes. Et moi, elle est dans le château,
1: elle en fait. Ouais, elle est dans le euh, château.
2: Ouais. Mais tu peux la bouger aussi, si ah. jamais des ennemis s'approchent d'elle, tu peux la, la pousser. C'est, c'est assez dingue. Et euh, si tu veux, le soin graphique et même le rythme du jeu, ça m'a, ça m'a vraiment rappelé les, les jeux de, de la série des Retro Game Challenge mm -hmm. sur euh, DS, ouais. qui, qui est un jeu qui, euh, en fait, qui est un, comment dire, une adaptation de l'émission Game Center Six. Ouais. Et, et les, les, comment dire, les jeux qui étaient développés pour euh, qui, étaient, qui parodiaient un peu des jeunesses, étaient extrêmement bien faits et soignés. Oui, soigné, ouais. ah, C'était vraiment, on aurait euh, vraiment comme, comme l'époque.
1: C'était les hommages et pourtant ils étaient toujours très réussis. Quoi, ouais, et, de... et là,
2: c'est un peu pareil. Je trouve qu'il y, y a un soin et, et le jeu est très très prenant. Ça tient à peu de choses en général, mais, mais ça marche très très bien et des très bonnes musiques. Et il n'y a pas que du Yuzo Koshiro parce qu'il y a d'autres euh, compositeurs. Je crois qu'il y a le, donc, le type qui a travaillé sur euh, Space Harrier. Mm -hmm pas il mal a, il pas a mal ses amis finalement ouais ouais, ouais exactement ouais. et c'est vraiment une il est vendu 13 dollars il est il a l'air très complet parce que je te ah, dis il même. y a une centaine de maps oui ouais, mais c'est pas un... c'est pas un titre à la va vite hein. pour moi il est euh... c'était ouais, vraiment un, un petit
1: jeu euh... surtout que visuellement enfin ça paye pas de mine donc euh, ouais, on se dit que c'est c'est vrai bon un...
2: après il faut aimer ce style mais oui. euh... mais tout est hyper soigné il y a beaucoup de bien traduit c'est drôle beaucoup d'humour ça ça les personnages sont 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 tous très très drôles voilà, non, non, mais c'est une, une belle surprise et on, on en parle très peu parce que je te dis, il y a, je crois pas qu'il y ait de test encore aux États-Unis. Ouais. Euh, c'est pour que j'ai trouvé très peu d'infos quand j'ai cherché. Non, 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 il est. C'est vrai euh... a... ouais, ouais. Mais c'est une, une belle chose. Enfin, et je, mais je crois qu'il est quand même prévu en Europe. Hein. Ils attendent juste d'avoir les classifications, tu sais, Peggy et compagnie, ces ouais, choses-là. Pour l'instant, on a aucune info
1: au bah, final.
0: Euh...
2: Malheureusement, ça va arriver un jour mmh. ou l'autre, tu vois, ça sortira une semaine et j'espère qu'on en parlera un petit peu, mais c'est un bon titre.
1: ouais oui, il y a pas mal de jeux sur l'eshop hein, qui, qui arrivent au fur et à ah mesure bah les... sans trop d'annonces. Euh... Complètement.
2: Malheureusement, Nintendo, je trouve... Euh, des, des fois, ils ne communiquent pas pour, parce que c'est vrai qu'il y a des titres assez bas de gamme. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup de shovelware sur l'eshop, que ce soit Wii U et 3DS. Mm. Mais de temps en temps, il en sort un. Euh, Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils
1: hein. font des sorties... Euh, Enfin à date fixe, c'est-à-dire le jeudi, donc oui. tu sais, tu peux suivre. Tu tu vois, c'est pas des des, des journées. Enfin, c'est pas à, régulier. C'est à toi de, de, de regarder. Mais c'est à toi de faire l'effort. Ouais. Et il, il faut
2: pas compter sur. Euh, enfin il y a, c'est c'est assez peu relayé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire quoi.
1: Il y a quand même toujours à chaque fois une, une news qui te dit voilà là, les sorties de ouais, la semaine. Mais en général, c'est voilà, voilà les sorties de la semaine et tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Si tu ne fais pas l'effort toi-même de voir... Par, par exemple, euh,
2: Sony avec son blog mm. euh, met souvent le, en avant des titres même indés mais euh, qui sont importants.
1: Et en amont, en plus, ils font déjà du travail de communication. Ouais, c'est vrai. Euh, sur, vrai. Sur plus sur plusieurs mois jeux. avant la sortie, voilà.
2: ils le montrent. Et éventuellement, euh, il y a une interview. Oui, c'est ça. ça. Et ça, Nintendo ne le fait pas du tout.
1: C'est un peu dommage. D'ailleurs, c'est vrai que depuis depuis la mort d'Iwata, on n'a plus trop de, de communication autour de... Ah, tu parles de, le, de travail le, de, de bah, l'absence Ça manque, oui, hein. ouais, ça, ouais, ça manque cruellement. C'était vraiment bien, ça enfin, ah, il s'était Ils étaient soignés, mais On n'a jamais vu ça. Quoi. Enfin, ah, ouais. euh...
2: Bon, après, c'était beaucoup interne, parce qu'on mm. on interrogeait nos équipes. Ah, oh, quoique, des fois, il y avait des Iwatawasques, effectivement, avec des tiers. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai. Ouais. Mais
1: c'était... Euh... Alors là, si tu t'intéressais au jeu, c'était passionnant. Mais c'est Nintendo l'a déjà fait, même si c'était en interne, donc forcément, je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer au niveau de la com, justement, dans ce genre de choses, essayer de, de mieux communiquer sur les sorties, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, sur l'eShop e 3DS, vous avez... si vous fouillez, là, en ce moment, oui. il y a soldes, tu trouves beaucoup de choses. Hein, ah, mais il y a toujours des trucs,
2: tu vois, là, ouais. euh, je sais qu'on me posait la question sur Twitter, Sadame, oui. qui, est, qui est en solde en ce moment, moi, c'est pareil, je, je... il m'intéressait, donc je vais regarder, je crois qu'il est, maintenant, il est à 7 et quelques euros, mm. hein, ouais. Il avait
1: Il est très beau. Il est sympathique. après, est-ce que plus que ça, je sais pas.
2: Ok. Mais ouais. Moi, j'ai bien envie de tenter le coup aussi, quand même. Je crois qu'il est en solde jusqu'à la fin août. Il reste un mois en solde.
1: De toute façon, les soldes chez Nintendo sont assez longues. C'est bien. C'est une bonne chose. Tu as le temps. Il y a aussi les Phoenix enfin, les qui sont en solde. Il y a la trilogie et le dernier.
2: Capcom, toujours, quand il s'agit de sortir un nouveau titre. Eux, ils sont. Très, très coutumier des soldes mmh. Capcom.
1: Mais là, par exemple, la première trilogie, je l'aurais bien repris, mais vu que c'est les, les versions anglaises. Enfin, tu sais, c'est pas les versions euh, classiques qu'on avait. Et à tu les as et, euh, en français. Ouais. Je les ai en français sur euh, les autres. Le, supports, le tout pfff, premier en anglais, ça m'embête de les reçus. C'est euh...
2: Alexander O'Smith. Et elle est magnifique, hein, sa traduction euh, C'est moi le premier. J'ai vraiment eu un choc. Euh... Mmh. Sur la qualité. Après, les... mais ils sont tous bons. Hein. Je... Oui, mais c'est sûr que si tu les as fait en. Ça, ça peut te oui, faire de bizarre enfance, toi, de, Donc, de, de revenir à bah, quelque chose en anglais. En plus, pas... maintenant, toi, tu T es obligé de passer à l'anglais, là. Ah, bah, pas... tu... ah bah pas... oui, avec la suite. Et pareil, là, le, le... celui qui sort en septembre et le nouveau, là, il sort en anglais aussi. Spirit of
1: Justice. Spirit of Justice. Ouais. Bah oui, il est en anglais uniquement. Là, ils sont tous en anglais uniquement, maintenant. Alors qu'ils font en général du bon travail. Moi, j'aime beaucoup les traductions, justement. Ils adaptent les gags. C'est adapté, hein. je sais, je sais. Au niveau des noms. Mais vu que c'est un jeu de rôle, à la base, on sent qu'ils prennent plaisir à le faire et que ah c'est pas quelque hyper chose d'important. C'est euh, ouais, 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 essentiel. Quoi. Mais de toute manière,
2: Phoenix... Euh, et ça tournait cette série, euh, si, si, la, si la traduction est ratée, c'est pas possible. Enfin, oui. Le jeu dépend tellement de ses, ses gags et, de, et même, même de la... Euh, bah, de la mécanique en elle-même. Hein, oui, en puis de l'intrigue, enfin, mm. qui, qui, qui est très importante.
1: Il y a vraiment besoin de ça. Alors mmh. on parlait d'un temps libre, on va juste revenir sur ce qu'on avait noté. Euh, Abzu, bon, je l'évoquerai la semaine prochaine dans chronique. Alors je sais que tu t'intéressais un petit peu parce que tu pensais retrouver euh, <rire> d'anciens jeux qui avaient pu ouais. plaire ce marin. C'est-à-dire que je savais que le, le créateur
2: c'était un... je crois qu'un direct, directeur artistique de journée. Oui. Et, Et c'est bon, pour ça que ça m'étonnait que tu t'en étonnes à la dernière seconde. Bah, en fait, je vais te dire, j'espérais je, que le jeu ne, ne soit pas totalement influencé, je savais bien qu'esthétiquement il y avait quelque chose de journée, mais je, sur les mécaniques je me disais euh, ça sera autre chose j'espérais je, je, que le jeu en fait soit beaucoup plus bon je n'y l'ai pas, pas joué mais d'après ce que j'ai lu je m'attendais beaucoup plus à un jeu d'exploration sous-marine ouais, alors que là c'est pas total. le
1: cas c'est vraiment euh, le même esprit, c'est un couloir ouais, euh, ouais. les musiques qui te portent de la même façon Et, et moi, moi au, dé au
2: départ je m'attendais beaucoup à l'exploration sous-marine et ça c'est un, un genre que j'adore, j'ai ai beaucoup aimé Aquanotoliday et les, euh, euh, Forever Blue là. enfin en français mm. c'est euh, ah, le nom m'échappe en français, mais c'est euh, c'est le jeu d'exploration de, de, sous-marine de Nintendo. Oui. Hein, mmh. euh...
1: J'ai plus le nom non plus, mais je sais pas, si
2: c'est Everblue. En Japonais, euh... c'est For Blue.
1: Euh, je sais plus. Bon, c'est
2: pas <rire> grave. Je pense que les, les gens feront le. Oui, il faut, il faut Retrouveront lien. le titre. Oui. Et je m'attendais plus à ces jeux-là. Tu vois, en fait, où peut-être que tu catalogues des, des espèces sous-marines, tu fais tu, mmh. tu, que tu, il y, y a des découvertes, des choses comme ça, et ça a pas l'air de. Il y en a un petit
1: peu. Ouais. C'est en ça qu'il est un peu plus qu'un simple journée, bis. walking simulator. Okay. Quoi. Euh, parce que tu as des espèces de zones semi-ouvertes où tu peux te balader, découvrir des espèces marines, te poser. Ouais. Euh, tu as un truc un peu de, fin, de méditation. Et, euh, tu te poses sur une statue et tu as un point mmh. découverte. Comme si tu étais dans un aquarium, tu peux observer la faune. Euh, maintenant, euh, vraiment, le, le cœur du jeu, c'est euh, parce, parce une, une aventure.
2: Moi, moi, ma crainte, c'est que journée m'avait rien fait. Je sais que je suis oui. euh, je suis un des seuls. Genre, je n'en lis pas beaucoup hein, des, des gens qui. Il qui... ouais, y a des
1: gens hein, qui ont qu on pas aimé, hein, qui n'avaient déjà pas aimé Flower. Et, et, que... et tout,
2: tout Moi j'ai bien aimé Flower justement. Mais, et, euh... Il est plus proche de Flower que de Journées. Ah bon ouais. ah bah, c'est bien c'est ah, bah, je peut-être qu'il y... un œil alors. Mais mes Journées je c'était quoi qui t'avait. Bah, je trouvais qu'il y avait finalement il y avait, y avait peu d'émotions. J'avais euh... l'impression que les, les gens s'étonnaient sur des choses qui moi me m'étonnaient pas plus que ça et me touchaient pas spécialement et je je trouvais que c'est pour moi c'est typiquement une ce jeu on en a fait une montagne t'as pas t'as pas eu de lien par... avec
1: l'autre personnage qui était là qui t'accompagnait non 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 euh... pas peut-être que c'est ça justement parce que je, je savais que c'était un autre joueur mais je, je... tu sais tu t'amuses à, à biper en même temps que lui à faire des, des oui mais temps. Je, je trouve ça très euh... et tu passes par des émotions banal. différentes euh, la
2: musique était sublime oui mais à... J'étais peut-être dans une quand je l'ai fait, je trouve qu'il y avait beaucoup de jeux un indé... des similaires. Enfin peut-être pas. Ok, il a, il a, il a, beaucoup, il a un style. Ouais. Non, mais avec.
1: Non, non, mais je comprends très bien. Enfin, pour, 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 pour moi, il y a. Un... Bon, mais c'est une, une question, c'est une question de
2: sensibilité. Hein. Hein. Hum. Après, sa je, je... pas d'esthétique elle est indéniable. Hein. Ça, je ne l'attaque pas sur son aspect graphique, mais euh, il m'a pas touché ce jeu. Je l'ai trouvé un peu fade. Enfin,
1: sur le. Ouais. Coucou et, et fade. Et moi, j'ai largement, enfin, je, je dirais, un largement mon de journée à, à Abzu. C'est pour ça que j'espère que peut-être que la semaine prochaine, Mike l'aura fait. Ou euh...
2: moi, je les espère pas. Je pense que dès, dès qu'il sera en solde, je, je, je le prendrai ouais. pour voir.
1: Ouais. Mais l'avantage, par, par exemple, par rapport au jeu dont on va évoquer que tu joues en ce moment, qui est No Man's Sky, c'est qu'il est pas cher, enfin qu'il est à petit prix. Donc du coup, tu as peut-être un peu moins d'attente à partir de oui. ce moment-là que, ouais, oui. que tu lances. Même si l'idéal, et c'est un peu moi ça sur quoi je veux aller, c'est on devrait d'avantage prendre les jeux euh, sans voir autour tout ce qu'ils génèrent je trouve que on est trop focalisé sur l'attente des autres sur euh, les commentaires des autres alors que l'expérience de jeu euh, qui, enfin c'est ce sur quoi tu vas avoir ton ressenti va se baser sur ton expérience de jeu à toi, et elle se construit au travers de, dans, de, dans, de ta manette, Dans, dans l'absolu,
2: ton... il faudrait démarrer un jeu sans, sans avoir lu quoi que ce soit dessus. Enfin, Savoir peut-être que c'est la suite de X ou Y, mais... Mm. Euh malheureusement dans, dans, dans le monde d'internet actuel on, on a beaucoup trop d'infos et c'est vrai que quand on s'intéresse comme nous beaucoup, on est très passionné d'un par un titre mmh. on va trop en savoir je pense parce,
1: parce que qu je comprends très bien que, le, que No Man's Sky, par exemple puisse rebuter certains joueurs, que ouais. l'absence de mécanique profonde puisse bah, faire qu'on puisse no, y retourner tout le temps
2: No, no Man's Skies le, le, le souci c'est que si tu veux c'est un jeu qui s'adresse à un certain public je pense qu'il faut, qu oui, oui, hein. faut avoir un goût très prononcé pour la SF un type de SF un peu métaphysique, parce qu'on sent que les, les auteurs, alors je sais pas jusqu'à quel point ça va être réussi ou pas, parce que là c'est un des, une des inquiétudes que j'ai, c'est pas au niveau du gameplay, mais c'est plus au niveau de l'histoire et ce qu'ils essayent de faire, ouais. c'est-à-dire euh, une espèce de base métaphysique, un peu comme 2001, c'est leur grosse influence hein, mm -hmm. 2001, et les monolithes et tout ces, toutes ces choses-là, on le sent beaucoup dès le départ, ouais. euh, j'espère que ça sera bien mené, euh, mais, mais on sent oui c'est un jeu qui est, qui est fait pour les gens qui, 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 qui tout de suite reconnaissent ces codes, et
1: voit dans ce jeu du 2001 un peu partout, parce que c'est vraiment référencé et, 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 et on sait oui. qu'il il a, il a fait de, de telle façon, parce qu'il oui. y a eu un moment de commentaires, de, de, même de, de, de personnes reconnues qui ne sont pas dans le jeu vidéo, de, de physiciens, oui. de, de, de gens qui sont autour de, de ça ils sont beaucoup documentés pour faire quelque chose de plus ou moins crédible et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs même qui essayent de, de voir la, la façon dont le monde va être généré <rire> enfin de, de manière procédurale. Et, il y a des et, choses et, comme et, ça et, qui et, peuvent être intéressantes. Je,
2: je, je pense que c'est bon, clairement pas un jeu consensuel, c'est pas un jeu grand public non plus, c'est pas le nouveau triple A de chez Sony. Hein. Mm. Il, il faut vraiment pas, pas penser ça. Pour, pour moi, on est presque... Moi, j'ai un, un jeu indé que j'avais adoré, c'était Tokyo Jungle. ouais Bon, ben pour moi, No Man's Skies, on est... ça n'a rien à voir, hein, les deux jeux n'ont rien à voir, mais on est un peu dans cette, euh, cette échelle. C'est-à-dire que c'est un titre atypique. Ouais. Il faut avoir un, une appétence pour, pour de la SF, parce qu'il oui, y a tout un tas de mécaniques qui sont répétitives, il euh, y a des choses qu'on va voir souvent, mais derrière, il y a. Derrière, y a si, vous, si vous aimez ça, si vous aimez l'espace, si vous aimez
1: les, les mystères et la métaphysique, enfin. Y, et ce n'est pas le, simplement le fait... une visite de l'univers, parce qu'il y en a beaucoup qui te disent bah, prends ce simulateur d'univers et balade-toi dans le lieu d'un truc il y a quand même quand un aspect découverte et le et tu non. parlais justement de quand on passait en mode euh, ouais, ouais, ouais. tout ça c'est des références ouais. même visuelles on parlait de 2001 il ouais. y, y a des choses qui qui, qui qui font écho à tout ce qu'on a pu et, voir entendre le, le, le jeu a sa au,
2: au départ je me demandais s'il allait être un petit peu générique ou quoi mais il a vraiment son style là je commence à le sentir euh, euh, au niveau des vaisseaux c'est c'est assez particulier euh, parce qu'au départ je, quand j'ai vu les, les, les premiers artworks, très bel artwork d'ailleurs mais mm. malheureusement il n'y en a qu'un seul et quand j'ai vu ce vaisseau je fais, suis oh, c'est un X-Wing, est-ce enfin, qu'on va, est qu va oui, avoir que des, que des x wing et en fait non, il y a tout un tas de races alors par contre le seul ce qui me gêne un peu tu vois, par rapport à récemment Zinoblade Cross mm. euh, dans Zinoblade Cross les races extraterrestres avaient vraiment leur propre style et on oui. sentait vraiment un gap entre euh, les technologies humaines et extraterrestres là malheureusement avec No Man's Sky j'ai l'impression qu'il y a une technologie unique Déjà, on ne sait même pas. Moi, une des grandes questions du jeu, c'est est-ce qu'on joue à un humain déjà
1: <rire> Peut-être pas.
2: Non, mais là, là j'ai aucune réponse pour l'instant. Ouais. Donc, euh, il y a, on va dire il y a, globalement dans la galaxie, il y a, il y a plusieurs races extraterrestres. Mais j'ai l'impression qu'ils ont une technologie unique parce que si je vais euh, planète, je, comment dire, je me pose sur la planète X ou la planète Y, je vais trouver des hum, comment dire des sortes de, de colonies, enfin de, mmh. de bâtiments euh, habitables avec des races extraterrestres différentes, mais ils ont tous la même architecture. Et ça, ça me gêne un petit peu. On va vrai. dire qu'il y a une espèce. On, ou alors c'est parce que dans cette, espèce, dans cette galaxie euh, qui se passe à je ne sais quelle époque. Ils euh, sont la même on, source d'énergie. On, on, ils ont euh, tous
1: un peu. Il y a, ouais. une, il y a une espèce d'amalgame et ils partagent tous la même architecture. Parce que ouais. ça paraît tellement immense que c'est vrai que ça me paraît étonnant que chacun oui. ait la même. Bah, euh...
2: bon, c'est immense, mais j'ai vu pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en a plus d'ailleurs, j'ai vu trois races hein, pour ouais.
1: l'instant. Euh, Peut-être qu'il y a des découvertes et que tu auras des, des, des surprises de ben ce oui, niveau-là. Oui. Hein, que... Et en plus, parce que le jeu, dès le départ,
2: t'emmène te, 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 sur cette piste. Il hein. y a vraiment. Hmm. Et d'ailleurs, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'on peut être très bien guidé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des trucs à faire et on n'est pas perdu. Donc, si vous voulez quand même un fil directeur, c'est très important. Un fil directeur, c'est très important
1: parce que moi, je sais que
2: souvent, je me perds dans ces jeux qui sont un peu
1: trop bacassables. Ouais, sable. c'est ce qu'on a expliqué sur Elite, notamment. Le fait que tu n'aies pas d'objectif clair et qu'on te dise, tu fais ce que tu veux.
2: Là, il y a la ligne à suivre, je la vois très clairement. D'accord. Et... Ce qui est bien, c'est que justement, tu te crées toi-même un équilibre. C'est-à-dire que tu as des phases d'exploration et tu
1: fais un peu ce que tu veux, et puis as d'autres où tu dis :« Allez, il faut que j'avance. » Et là, le jeu le fait pas mal. Donc t'as la version PS4, c'est ça Oui. Ouais. Et t'as pas trop de. Enfin, on disait 30 FPS constants, c'est ça Oui.
2: Ça, moi, ça coûte. Au moins, c'est. Ça choque pas, de toute façon, c'est pas. Non, je suis pas un joueur de FPS. Enfin, c'est pas des choses qui me. Là, écoute, ça va. Je, je le personnage bouge pas très vite on peut courir même si euh, on s'épuise assez vite, ouais. on, on, ça peut être upgradé ça c'est bien, il ouais. faut savoir que dans, dans le jeu soit vous trouvez que l'inventaire est, est pas assez grand, soit vous trouvez que vous ne courez pas ouais. assez vite on peut upgrader tout, euh, moi,
1: moi là, en ce moment le but c'est d'acheter de des nouveaux vaisseaux pour avoir
2: plus d'espace, ils sont très chers d'ailleurs
1: C'est ouais. donc il le, le, donc y a pas mal de, de, de fin, tu mines des, des objets, des trucs comme ça oui, c'est à dire que euh,
2: tout, tout ce que tu vas utiliser, que... parce en fait il, il faut vraiment imaginer qu'on a trois types d'inventaire on a l'inventaire du vaisseau, ouais. l'inventaire de, de, de son armure, de ce qu'ils appellent l'exosquelette, mais ce c'est plus sa combinaison, ouais. et enfin l'inventaire de l'omni-tool, qui est une sorte d'accessoire qui, qui a plusieurs usages, à la fois pour se défendre et pour euh,
1: forer donc, tout euh, du matériel pas mal de place, quand même, en théorie.
2: Oui, mais au départ, il, 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 chacun de ces, ces, ces trois éléments, il commence avec peu d'emplacements, de, de slots, peu d'emplacements. Voilà, donc tout, tout est upgradable, et... mais ça en fait un jeu très polyvalent. Moi, je... Même si les défauts sont très visibles, ce que je disais, euh, depuis qu'il est sorti j'ai la tête dedans et je, quand je fais des sessions j'ai du mal à m'arrêter c'est ouais. typiquement un jeu qui hypnotise.
1: Mais euh, ouais, donc on vous faisait cette aparté sur No Man's Sky quand même parce que c'est vrai que c'est pas n'importe. Euh, mais euh, je pense qu'on vous fera une chronique mais on faut, va faut, se laisser le faut temps faut pas mal de recul voilà ouais, euh, ouais, ouais. peut-être
2: dans un mois je pense, je pense que c'est un, un jeu qui est, qui est euh, nos les premiers avis c'est difficile de donner un avis au bout de quelques heures ouais. parce que pour moi des choses ont changé enfin ce que je peux dire c'est sûr c'est que le, le jeu est euh, et assez hypnotisant, enfin moi je, je suis dedans, il y, a, il y a des choses qui me… par moment j'arrête, après je continue longtemps, enfin c'est…
1: mais c'est très… C est, c est, c est... Parce a priori, il y a quand même un problème sur la longueur ou le fait que, vu que tu refais un peu toujours les mêmes choses, euh, ces défauts que tu vois au début bah, ils peuvent être plus gênants sur le bah, long terme ça
2: c'est ce que je ressentais un peu au début mais après il y a des nouveaux éléments qui apparaissent quand même et même dans les conversations j'ai vu des trucs un peu nouveaux où il y a quand même pas mal d'objectifs euh, parce qu'il qu faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de, de zones qui te sont fermées mmh. où il te, le jeu va te demander des, ce qu'ils appellent des passes et ça c'est des passes que tu obtiens mais plus tard dans l'aventure donc, il
1: euh, y a quand même des, 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 des ouais, points d'interrogation. Des, 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 des choses ouais, à, ouais, à ouais. voir au fur et à mesure oui, euh, oui. du temps. Ouais, et moi, j'aime bien aussi l'idée, euh, il en parle souvent, euh, Sean Murray, euh, le, le créateur du jeu sur Twitter, c'est le fait que euh, tout le monde ne verra pas. Il y a tellement de choses qui sont très, très, très rares oui. qu'il y a toujours la possibilité d'être euh, surpris.
2: surpris par quelque ah, chose. D'accord. En fait. que Mais ouais. c'est un peu ce que je commence à ressentir. Tu vois, dès, 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 que, dès que tu sens que finalement, tu vois toujours la même chose, euh, tu continues à jouer et tu vas trouver un truc finalement que tu n'as pas vu. Ouais. Et tu vas te dire ah bah finalement il, après il, si t'es un se... poissard tu tomberas jamais bon, à, sur les à, événements. Après euh... le, le jeu est comment dire c'est un tu, tu, tu le sens très vite si t'aimes ou t'aimes pas ouais. aussi. Je pense que malheureusement c'est c'est pas un jeu fait pour tout le monde. Mm. C'est pas une chartiste
1: 4 hein. Ah non, mais J'imagine bien. On aura l'occasion d'y revenir dans un prochain podcast. On, on se fera notre petite comparaison d'expérience parce que je pense que c'est le genre de jeu justement où, qui gagne à partager un petit peu nos, nos découvertes qu'on a pu ouais. avoir sur, le, sur je, le titre. Ça va être intéressant d'en parler avec au, au moins une, quelques semaines de, de recul. Oui, mm -hmm. complètement. Donc on aura l'occasion d'y revenir. On va passer à un jeu qui n'a rien, mais alors vraiment rien à voir sur Vita qui s'appelle
0: Pepper.
1: Donc, Uppers, qui est donc ce titre vita qui m'avait attiré essentiellement, et je pense que tu le vois, Sprite, pour son caractère designer. Puisque je pense que si vous écoutez nos podcasts depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours préféré SNK à Capcom que j'ai toujours préféré Koff euh, à, à Street, et ça passe notamment par la direction artistique de ces jeux-là, et euh, on a Hiroaki, qui est au character design de, K de King of fighter qui a participé au character design de ce jeu-là, de Uppers, qui est un binzémol. Ça, ça se voit un petit peu chez les, chez la fille, chez les filles, là, effectivement. Ouais, c'est quelqu'un qui est chez SNK depuis très longtemps. Oui. Euh, à partir de enfin euh, il a si, il est chez SNK depuis longtemps mais on va dire qu'il a eu un rôle euh, important depuis le 2000 je crois d'cof 2000 ah ben bah, effectivement donc, non, maintenant que je vois le... ça
2: c'est tout à fait c'est très euh, ouais. contemporain mm -hmm. bah,
1: ouais, si vous voyez SNK c'est vrai qu'on y s'y retrouve mm -hmm. j'adore 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 il avait fait aussi God Hand euh, donc c'était lui qui avait ah, fait le... lui ouais. ah ben bah, je, je vois très bien ouais, le, voilà. le maintenant je, je, je reconnais un peu le au niveau des personnages ouais, exactement donc rien rien que ça m'avait fait euh vendu, <rire> ou en tout cas il m'avait attiré vers le jeu et l'autre euh, l'autre personne impliquée dans le projet euh, c'est Kenichiro Takagi qui travaille sur les Senran Kagura c'est euh, le créateur de la série Senran Kagura et là ça m'avait un peu plus refroidi parce que je n'étais pas forcément très fan de cette série et, euh, là je parlerai parle simplement en un ressenti personnel, hein. je n'étais pas forcément attiré par euh, c'est un beats them all, euh, avec euh, des personnages féminins, euh, avec des attributs des, euh, des ninjas, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, j'étais assez partagé parce que les premières images que j'avais vues de Uppers mm -hmm. et la communication qui avait été faite, c'était un titre un peu à la Spike Out, c'est Beats et Moll* d'antan en 3D, euh, très urbain, enfin okay, voilà. Des, Donc c'est des loups euh, Final Fight. Enfin, fait, un,
2: Final un, Fight, oui, un, un, un monde qui fait vraiment pas dans la dentelle, où c'est assez. Euh,
1: c'est ça, on est dans euh, les rues euh, de Tokyo,
0: c'est assez trash. Est, euh, complètement.
2: Ouais, ouais, euh, ouais, ouais,
1: ouais. Et, et on retrouvait ce côté-là qu'on n'a plus aujourd'hui, je trouve qu'on a dit ça, ça a complètement disparu. C'est vrai. Non, non, cette espèce de, de c'était, très années 90. Ouais. C'est ça. Et
2: on va dire fin 80 années et 90 ça venait aussi des, des films américains de l'époque. Pour moi, c'est le New York euh, pré-Guliani. Tu sais, le ouais. fameux maire de New York qui a un peu nettoyé la ville ouais. et qui l'a rendu un peu plus clean. Où on avait toute cette vague de films The Warriors, où euh, comment dire, le, la violence urbaine, mm -hmm. c'était très mis en avant esthétisé est et, ça. et ouais, ces
0: ouais. jeux s'en inspirait beaucoup
1: ouais. ouais et mais avec une ambiance beaucoup plus japonaise en l'occurrence ici hein, oui. parce que c'est vrai que là on est dans euh, le côté en plus lycée parce qu'il y, y a des niveaux qui vont se passer dedans, dans les lycées justement euh, c'est sympa de voir que justement il y, y a des passages qui sont dans l'entrée avec les casiers et tout ça. C euh, c euh,
2: ce, le principe d'upper c'est une c'est une sorte de
1: jeu. Enfin il y a une organisation derrière le quelque euh, chose. En fait on a deux personnages. Euh, alors je pourrais pas trop dire de détails dans le scénario parce que c'était totalement en japonais. Hein. Le est jeu est sorti uniquement au Japon euh, il y a quelques semaines. Euh, donc euh, j'ai pas trop trop d'informations autour de tout ça. On, on, euh, le héros principal c'est celui-là. Mm -hmm. euh, sachant qu'on va avoir plusieurs personnages par la suite. Ouais. Euh, qu'on qu débloque ont tous des styles de combat différents donc c'est plutôt sympa. Il y a un catcher.
2: C'est des ils, sont, ils viennent tous d'univers différents. Est-ce un... ouais. est qu'il est étudiant j'imagine encore ou où... ouais ouais c'est pour ça qu'on a okay. le côté un peu lycée qui est,
1: qui est en lien avec lui, sachant qu'en plus on a garde deux personnages, c'est pas un, seulement un, c'est un personnage que tu auras un striker qui va, que tu peux switcher de l'un à l'autre okay. euh, en permanence. Ah, c'est bien va intervenir. C'est toi, les qui, compose euh, ouais, ton toi stri... qui compose le... Ouais, c'est toi qui compose le... Tu
2: gardes le héros et tu, tu choisis un autre personnage ou tu peux complètement faire ta propre tu équipe. Tu peux
1: choisir totalement euh, ton équipe. Intéressant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comment ça se débloque au fur et à mesure de l'histoire ou il y a des objectifs C'est ça, au mmh. fur et à mesure de l'histoire. Au début tu as les deux personnages principaux, donc lui qui est sur la boîte et bah, les deux qui sont sur la boîte en fait. Ok, je vais regarder l'artwork. mais oui, les deux personnages qui sont sur la boîte de là. et ensuite bah, on débloque les deux autres qui sont les loubars là euh, casquette à l'envers euh, look très euh, bah, kungoukung justement mm -hmm. et après on a d'autres personnages qui sont eux très différents euh, t'as une espèce de, de femme chat là qui est avec son son truc sur la tête mais, et justement ma question avec les filles parce que je, tel, tel que le jeu était présenté elles peuvent intégrer les équipes ou c'est plus des on avait l'impression que c'était euh,
2: elle bon... elle est un
1: peu garçon manqué et euh, donc euh, elle le partie tu, tu, tu dans peux jouer avec les personnages féminins ouais ok d'accord oui t'en as pas beaucoup mais il y en a euh, je, je, je vais pas dire pas beaucoup, je crois que tu as que QL Parce qu'en fait, euh, le les, les personnages féminins vont avoir un rôle important dans le jeu, euh, mais je vais y revenir à la fin, je pense, parce ouais. qu'on euh, ne peut pas forcément jouer avec elles, mais elles ont un rôle central dans, dans les mécaniques de jeu. Quoi. Parce que donc le, les mécaniques, en gros, c'est euh, du Bézémol euh, vu euh, de derrière, qui est plutôt sympa d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des photos sur euh, l'arrière du la, truc, euh, c'est une espèce de cell shading qui est très réussi on retrouve le style justement de, euh, des, des Rockies euh, dedans. Est, euh, ça passe très bien sur Vita moi j'étais surpris euh, ça passe super bien je trouve vraiment le jeu très beau je vais te lancer un, un niveau mais euh, je vais peut-être pas lancer le bon je sais pas si c'est pas le niveau dans les métros le... alors là je suis en train de... ah, non non le, le set shining est vraiment vraiment propre hein. j'ai
2: l'impression que c'est du euh... il est en résolution natif c'est est très beau hein. ouais, vraiment je trouve le
1: jeu fantastique et ça, ça vient peut-être du fait est-ce que les niveaux sont très vastes ou non euh... pas toujours non non en général c'est un peu couloirisé en plus les zones se débloquent au fur et à mesure okay. donc ton avancée en gros tu finis ton objectif. Là, il y a la suivante les... qui se débloque. Les, cou les couleurs sont vraiment chatoyantes, non C'est euh... les couleurs sont
2: super vives. Ah euh... oui, non, non, la mise ouais. en scène. Très honnêtement, euh, s'il le portait sur
1: PS4 en l'état, euh, je pense que les gens se oui, ils ça, passerait. ça oui, passerait, oui oui. Hein. Et... et justement, tu parlais, de... tu commençais à parler de mise en scène, c'est que les combats. T'as une garde, t'as un coup de point fort, point faible. T'as une shop, t'as une esquive. Tu as euh, la possibilité, tu as une jauge qui se remplit au fur et à mesure que tu frappes les adversaires ouais. ou que tu remplis certains objectifs qui, qui montent, qui te permet de te mettre en espèce de, de mode où tu vas faire beaucoup plus de dégâts. Tu as une aura autour de toi euh, parce que c'est pas réaliste. Euh, tu vois, je parlais spike out, on n'est pas totalement dans le, oui. le combat de rue classique. D'accord. Il y a une mise en scène qui, des combats qui fait que c'est grandiloquent, qui, euh, hein. qui est flashy, ouais, ouais, et qui fait que. Tout est prétexte à euh, des, des super euh, affrontements très très malaises. Euh, tu, tu sais à quoi, fort, à quoi ça ouais. me fait un peu penser là, esthétiquement Un peu à.
2: Rival School de, de Capcom.
1: Un peu, ouais. ouais bah là, t'as un personnage qui est en plus euh, totalement dans l'esprit. C'est un petit garçon euh, bah, avec il, ses points. Il, il
2: m'impressionne d'ailleurs parce qu'il n'a il a pas tout à fait le, le format des, des autres, mais il se bat très très <rire> bien. Là, je suis ouais. en train de jouer avec un, un étudiant.
1: Et la taille joue, euh, parce que lui, il est tout petit, donc euh, du coup, tu me fais des coups euh, très bas. Et, et Tous les personnages sont très très vifs. En fait. hein, euh, ouais. Le frame rate a l'air bon. Hein. Ouais, ouais. C'est assez bluffant. Hein. Et vraiment, moi, j'étais surpris. Je trouve le jeu vraiment. Euh... Ah bah, perdu. <rire> mais c'était une, une, une mission avancée, donc forcément, ouais, c'était un peu. Un peu compliqué, mais euh, ouais, vraiment moi je, je trouve que les mécaniques de oh jeu oh. et tout sont, au, sont au, si... au niveau des
2: menus et des enfin au niveau du, du style graphique là etc mm. je trouve que c'est recherché hein. on sent qu'il ouais, ouais, ouais
1: il... et euh, tu parlais de, de, du côté import c'est import friendly parce que t'as beaucoup tu vois le loading c'est marqué en, en anglais t'as beaucoup d'informations qui sont en anglais déjà directement dans les menus euh, ce qui peut t'aider euh, parce que là par exemple on est dans le je sais pas si tu vois il y, y a une partie un peu quête ou c'est que
2: beat ou up tu, euh...
1: alors en fait euh, là tu vois on est dans le hub central ouais donc euh, c'est une espèce de, de rue euh, avec euh, plein de d'offices de, donc t'as un magasin où tu peux acheter des vêtements enfin euh, c'est tu peux personnaliser ton héros donc euh, lui faire porter ce que tu veux euh, t'as un truc de gym où tu peux euh, augmenter les, les, les compétences de ton héros euh, lui, lui donner plus de vie etc mm -hmm. donc ça s'achète que tu gagnes de l'argent, ça, ça fonctionne par une espèce de, de, de niveau, ouais. euh, qui, à la fin tu as une note, mmh. et euh, tu gagnes des points et ces points là vont te servir à débloquer plein de choses dans le, dans le jeu, donc ces quêtes là c'est ça c'est faire un, en, un ensemble de, de choses mmh. et dans les niveaux tu as des mini objectifs euh, et ça passe par les filles en question parce qu'en fait tu as plein de filles qui sont à côté euh, de, sur les bords de euh, de la ouais, route, si tu veux. D'ailleurs,
2: ça ça donne quand même un enrobage un peu un peu euh, sexiste au jeu. Ah, mais hum.
1: complètement. Et c'est un peu le reproche. Mais que je c'est à la fin. Est-ce que est-ce qu'il faut le prendre C'est très revendiqué. Enfin, c'est euh... c'est très second degré. Totalement second degré. C'est pas du tout comme Valkyrie Drive qui peut être très presque premier degré. Enfin, le, là, c'est vraiment euh... c'est sexiste. Mais je veux dire, c'est pas on peut passer outre. Je veux dire, c'est hum. moi qui ai parfois du mal avec certains jeux. Tu vois, par exemple, je veux pas vers un de ouais, ouais. Autant dans celui-là, je peux y aller beaucoup plus. Ah non, mais tu, volontiers. tu
2: tu vois qu'esthétiquement ça ça a pas du tout la même aura. Là, on est, on est plus près d'un univers à la coffre qu'un Sendra Kagura. quoi. c'est mais, urbain. Mais, ouais. mais,
1: mais, mais quand tu es dans les niveaux, tous les objectifs que tu dois faire, c'est pour plaire aux filles. Donc, euh, du coup, elles sont là sur le, sur le bon terrain. Elles vont te dire, par exemple, il faut que tu affrontes... Enfin, euh, tu tues trois, trois adversaires en moins de 30 secondes. Donc, toi, tu dois faire ces trois adversaires, tu les tu les bats. Et à ce moment-là, elles te donnent un, un... Donc, ça va être un bonus. Euh, soit elles te redonnent de la vie, soit elles te donnent un... un pour booster ta, ta jauge euh, pour pouvoir te transformer, etc. Donc, du coup, tu as des bonus. Et, euh, des fois, tu as des mini-animations. Et mm -hmm. euh, ces animations, c'est... Euh, devant elles, vu que tu enchaînes des trucs et tu enchaînes beaucoup de, de, de coups, oui. tu as les jupes des filles qui se soulèvent. <rire> Ouais. voilà c'est oui, bah, ce genre oui, de choses oui. qui fait que c'est pour ça que quand même <rire> mais bah, non, mais... des fois ça va plus loin c'est un jeu japonais mais... oui t'as as des filles euh, qui sont un peu spéciales qui appellent ça des queens donc les reines qui sont les les personnages de support dans certains jeux ouais. qui vont t'apporter des bonus et euh, t'as un mini système d'affinité avec ces personnages là que en fonction de si tu les utilises en support euh, souvent euh, elles vont t'apporter des bonus euh, en fait elles, elles gagnent des compétences c'est un petit côté social link enfin oui mais un social link qui va très loin oui
2: je, je vois, je vois les, les dessins effectivement que ça va très loin voilà donc on peut choisir leur sous-vêtements visiblement exactement euh, hum. c'est vrai que là on part un petit peu <rire> on, est, on est loin de Final Fight hein.
1: c'est ça c'est le genre de détail moi qui me du coup que
2: j'ai quasiment pas regardé c'est un pas, jeu un peu les, macho hein. J'ai mis un peu de côté c'est quand même c'est une atmosphère ce qui me dérange très, très virile non mais je veux dire à la limite il faut euh, je pense euh, prendre du recul toi, toi ce que t'aimes dans le jeu ce que tu t'y tu retrouves enfin euh, sur l'aspect combat et, euh... Euh,
1: mais complètement c'est complètement. Bon, ben, le c'est le, oui, le principal ouais mais c'est
2: dommage c'est que non, mais j ce que je veux dire c'est que j'ai compris comme, comme le jeu a, est un jongle un peu entre ces deux éléments euh, les, les acheteurs ont été un peu perdus Ils n'ont pas fait le, les ventes escomptées
1: parce, parce que, que il... du coup en plus il a même été vendu moitié prix euh, par rapport au prix initial qui devait être un prix classique est vrai, euh, sur Vita Il, il sort, euh, à bas euh, prix. Il, tu vois, ils ont fait une com' qui est euh, tellement désastreuse que, euh, que euh, du coup. C'est euh, étonnant quand on voit les visuels, hein. Parce qu'il vraiment, titre, il a vraiment pas
2: l'impression de euh, Ça faisait longtemps. Enfin, honnêtement, c'est un, techniquement, c'est un... c'est très impressionnant euh, sur Vita. J'ai, ouais, 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 c'est,
1: euh... et, et le truc, c'est qu'en plus, c'est paradoxal, c'est que, en fait, euh, à chaque fois que tu avances dans la rue, parce que c'est par zone, hein, les, mm -hmm. les niveaux, tu vas voir une, une fille, elle a, il y a un objectif qui est prédéterminé, et à ce moment-là, tu vas faire l'objectif. Ça apporte quelque chose, en fait, parce qu'il y a certains niveaux où il n'y a pas de, justement, il y, y a personne au bord des, des trucs, et tu fais que enchaîner des, des combats. Et donc, tu n'as pas beaucoup d'intérêt. Et là, c'est finalement, c'est un sens, c'est comme si tu avais des mini-quêtes dans le oui, truc. Mais est-ce que, est que d'ailleurs, le, le, fait que ce soit en japonais, ça te bloque pas sur certains aspects des mini-quêtes? Du coup, j'ai pas tout réussi mais la plupart du temps ça en plus moi ça m'a permis justement de voir de tout tester tu tu te dis alors là face à ces ennemis là parce que tu as des objectifs c'est battre un adversaire en avec une prise il y a énormément d'interaction avec tout décor aussi toi toi tu as dû un peu en fait tout tester oui comme tu disais pour pour trouver une solution Et tu recommences le niveau en disant
2: là j'ai pas réussi c'est typiquement un jeu que tu rachèterais en anglais
1: je pense si Ouais ouais je pense le le l'annonçait ce qui est fort probable enfin après il faut voir Déjà pour soutenir le jeu et aussi pour comprendre parce qu'il y a l'air d'avoir un scénario. Euh, en fait, on, au début, on joue des, euh, des jeunes d'un quartier, frappe, ouais. ouais. Et petit à petit, tu te rends compte qu'il y a toute une organisation derrière. Okay. Euh, tu vois le méga boss, il est en haut d'une grande tour. Euh... Ok, donc on est vraiment <rire> dans, du,
2: dans, dans, dans du dans du dans du up euh, années 90. Ouais, 90. mais
1: j'aime bien c'est qu'en fait tu, tu visites les différents quartiers. Tu vois, il y a le il y a le le, le le petit qui est dans le lycée là, celui ouais. que as vu, c'est dans un lycée. Euh, t'as un quartier euh, de catcheur donc euh, c'est un peu le côté luchalibré et tout, et donc euh, ils sont tous un peu habillés comme ça et t'as dit différents quartiers qui ont différentes ambiances comme ça ok oui je vois un, bah, oui comme euh, ouais, ouais, ça, parce que quand tu, tu sélectionnes euh, quand tu vas euh, en fait tu sélectionnes ton niveau T'as une vue de la map. Euh, enfin, de, Tu vois, ça, c'est le, 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 la ville mais, en entier. Mais c'est une ville fictive. C'est pas Tokyo aussi. Euh, non, 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 mais euh... de toute façon, là, c'est juste une vision par quelques ah, quel quartiers. Hein,
2: ah, mais si, c'est peut-être ça. On dirait un peu la, la Mori Tower,
1: euh, Ropongi. Je me demande si c'est pas Ropongi, ça. Et ce que j'ai pas dit, et ce qui est un super intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'interactions avec le décor. T'as des vélos qui sont sur le bord de la route. Euh, tu peux les prendre et les balancer sur les, sur les autres tu balances l'ennemi sur un mur, le mur enfin le, le mur tombe. C'est super plaisant en fait parce que t'as vraiment énormément d'interactions et justement t'as certains ennemis où euh, tu veux devoir faire ça, c'est par exemple tu t'as une bouche d'égout, tu les, les prends et tu les éjectes dans la bouche d'égout, tu les fais tomber, tu les envoies dedans et t'as plein de petites choses comme ça. Je voudrais pas trop spoiler parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ouais. sont liés au truc. Par exemple, t'es sur un terrain basket je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec euh, avec des paniers de basket. Ouais, ouais, <rire> ouais, on peut imaginer. <rire> voilà il y, y a plein de petites interactions comme ça qui sont euh, qui rendent super tu, bien en fait. euh,
2: tu, tu sais quels euh, les les retours japonais sont bons enfin mis à part le fait qu'il y ait des gens qui qui ont été euh, un petit peu désarçonnés par le fait qu'ils s'attendaient peut-être à autre chose mais est-ce que
1: les euh, Au-delà de la, de ouais, la sortie ouais. justement des premiers retours ouais, qui avaient été évoqués et qui faisaient que les précommandes n'étaient pas bonnes, euh, j'ai pas non j'ai pas lu. J'irai
2: je, je faire un tour tout à l'heure sur ouais. MK2 mmh. euh,
1: pour voir. Ça intéressant, on ouais, va voir ouais, justement ouais. Les, les réactions des gens. En tout cas, je sais qu'en import les, ceux qu'on ont pu le tester étaient plutôt enthousiastes aussi. D'accord. Euh, Gaf a peut-être fait un topic non Une ouais. Et, ouais. Alors ouais. j'ai pas lu leurs réactions, mais je sais qu'ils en, okay. en avaient un en tout cas. D'accord. À l'époque. Parce que justement, il est, euh, il est il, est, il est sorti quand en juillet ce jeu. Il y a à peine quelques semaines, ouais. Quelques ouais. Semaines, okay. ouais. Donc euh, assez assez surpris. Moi je le trouve vraiment bon.
2: Ça a l'air ça l'air très beau. Je, je maintenant je suis tu vois depuis que tu me le montres et je suis beaucoup plus intéressé. Je ne sais pas si c'est parce que le les quelques mais je me suis pas non plus spécialement intéressé au jeu mais je, les quelques screenshots qui étaient montrés ne, quand tu vois le, le jeu tourner sur hein. Vita
1: mais c'est ça change beaucoup beaucoup beaucoup. Oui, complètement. Ouais. Hein. Donc, on a cinq chapitres différents, avec les cinq environnements différents. Il y a des notes, hein, comme d'habitude, à la fin de chaque truc, de, donc, euh, qui vont de F à SS. Euh, sachant qu'il y a aussi euh, la possibilité, donc, tu débloques un mode hard, mm -hmm. euh, le, donc, euh, le niveau forcément plus difficile, et c'est un peu l'intérêt du titre. Il euh, y a aussi euh, la possibilité, la première fois, en fait, tu le fais les niveaux avec le personnage en question, qui est lié à ah, la, à la quête, et ensuite tu peux choisir. Ce qui, ce qui est pas mal, parce que en fait, ça t'oblige à jouer avec certains personnages. C'est ça. Moi, ouais. j'aime assez ce, ce système. Un peu le côté découverte, tutoriel, mm -hmm. parce qu'en plus, en général, le premier niveau de ceux-là, euh, ils te disent de les battre en utilisant les coups de ce personnage-là. Tu vois, la petite mise en scène déjà quand tu vois ce truc, sûr. là avec le louba. Et... Euh... <rire> Tous pareils. Alors, on n'est pas loin de Yakuza aussi, de certaines C'est ça, ça m'a beaucoup fait penser à Yakuza. D'accord. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a toute une partie justement avec euh, des, des ennemis ah, qui Avec euh,
2: peut-être un aspect moins réaliste. Yakuza essaye peut-être d'être un peu plus terre-à-terre terre. Enfin, même s'il y a quand même une mise
1: en scène à Yakuza oui, qui fait que c'est un peu a... grandiloquent mais mais la, là euh, c'est plus flèche. Là, c encore pire ouais, ouais, non, c mais en plus il euh, y a certains moments où par exemple quand tu euh, quand t'es en mode euh, avec ton boost ouais. avec ton buff euh, certains ennemis tu les envoies valdinguer à des, okay, euh, okay, à des kilomètres okay. à l'heure euh, un peu comme s'ils étaient envoyés avec une fusée il y, y a pire hein, si tu peux marcher sur les murs par exemple <rire> quand en appuyant sur X, vrai
2: il court un petit peu sur, sur le mur. Euh... Ah, ben, bah on voit ça dans certaines choses, dans certains mangas ou dessins
1: animés. Hein. Ouais, c'est, ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, il y, a, il y a plein de petits détails. Par exemple, des, des fois, il y a des, des barres dans la rue. Des barres, juste une barre. Hein. Mm -hmm. Tu peux t'accrocher et faire un tour en rond, comme ça. Et euh, tu tues tu, tous les ennemis qui sont autour de toi. Ok, je, je vois, <rire> oui. Donc, tu utilises pas mal les décors. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand t'as une voiture, tu la balances sur l'ennemi. Le, sur euh... mm. Moi, je, je voilà, j'ai été surpris parce que c'est tout le temps renouvelé parce que chaque univers est un peu différent donc euh, en plus on débloque tout le temps plein de, plein de nouvelles choses ouais, euh,
2: ils, ouais. ça ils sont assez forts là dessus hein, fait, ouais. ils
1: arrivent à te relancer l'intérêt en te pro proposant toujours du nouveau c'est ça donc voilà c'était euh, Uppers sur, euh, disponible uniquement sur Vita et uniquement en import pour l'instant sachant que les Cendran et même Valkyrie Drive qui est très euh, limite on va dire euh, arrivent euh, chez nous en Europe prochainement donc on peut imaginer que, à moins que les ventes soient catastrophiques, il arrivera aussi en Europe l'année prochaine.
2: Ouais, il bah y a des chances vu que x seed c'est un peu la branche euh, occidentale de
1: de Marvelous. Puis un titre de cette qualité, enfin au moins visible. Oui oui oui,
2: c'est pas n'importe quoi. Mm -hmm. Ça me paraît très
1: étonnant qu'on qu finisse par ne pas la voir. Ouais. Voilà pour euh, pour Uppers. On va passer à la suite. On va passer à la suite. C'est quoi C'est la réponse à la question. La question que j'avais posée, qui était si tu te souviens <rire> oui
2: sur PSP donc qu'est-ce qui avait fait voilà. euh, scandale enfin pas scandale mais euh, ce qui avait posé problème vis-à-vis euh, -vis, avec la justice c'est hein, ça vis -vis, oui en 2006 un procès qui avait duré 3M.
1: un an avec beaucoup de rebondissements et qui avait fait parler beaucoup de lui puisque ça avait donné lieu à. il y a eu des conséquences hein, assez importantes euh, autour de tout ça euh, je pense que quand je vais te dire justement la réponse tu vas comprendre tout de suite tu vas dire ah oui c'est vrai <rire> ça, ça va me revenir. Ça va te revenir. Donc, il euh, y avait trois réponses. La réponse A, c'était que ça portait euh, préjudice au lancement de la PSP au Royaume-Uni. Euh, la réponse B, c'était que, enfin, donc, c'était la conséquence, enfin, la conséquence, c'était la raison de, de la mise en demeure, en tout cas, de la. De, de la plainte de Sony, euh, est-ce que c'était qu'une boîte qui avait révélé des infos sur, euh, pour exploiter une faille de la console, ou est-ce que c'était la mise en vente d'un jeu en version euh, patchée anglais euh, sur, euh, sur le marché Oui. Qui n'était évidemment pas la bonne réponse, parce que je ne crois même pas que ce, que ce soit déjà fait. Oui, ça me semble. Euh, ça, ça me paraît euh, assez. Je euh, pas comment ça pourrait passer. Euh... Oui. Mais c'est pour ça, ça, je me suis dit, on sait jamais, plus c'est gros, plus ça passe. Mm -hmm. Donc pourquoi pas <rire> C'est le choix un peu étrange euh, qui aurait fait, tu vois, euh, fait office de, de jurisprudence. Mais non, pas du tout. Donc il reste la réponse A et la réponse B. Les failles de la console, c'est souvent arrivé, mais ce n'est pas la bonne réponse non plus. Donc okay. la bonne réponse était effectivement celle que tu avais choisie. Oui, mais alors le détail. Le lancement de la PSP. Alors le détail alors déjà si je te donne le nom de la société visée, Lixang, est-ce que ça te dit quelque chose Oui, mais qui, qui a été fermé parce qui est que... fermé à l'issue de ce procès. Oui, 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 parce
2: qu'en fait, je crois qu'ils avaient, ils vendaient des. Les ouais, rentraient... de la de la DS à l'époque. C'est ça, hein. oui. Ouais, ouais.
1: Mais c'était plus que ça. Enfin, c'était le plus gros site d'import et après ça, il y a eu peu de. Euh, de, 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 de magasins en ligne en tout cas de, 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 pour, de boîtes aussi importantes est-ce que, importante,
2: est que, est que Playasia est passé entre les gouttes alors que Lixang a été
1: fermé alors bah en l'occurrence le procès leur a coûté très très cher ça a duré ah, un, un an et donc ils ont mis tous les en frais d'avocat et donc ça... et, ils ont été saignés voilà mm -hmm. et derrière oui ça, ça, ça a donné la fermeture de, de Lixang qui était vraiment le, le site d'import le plus ouais, connu oui, et oui. le plus utilisé pour, pour beaucoup de monde euh, je me souviens de Penny Arcade qui en faisait souvent référence t'avais beaucoup je, de... je, je sais
2: qu'ils avaient une image un peu douteuse je oui.
1: sais pas si, si c'est si lié à ce procès ou si c'est dans mes souvenirs ou avant Mais beaucoup de boîtes leur ont intenté des procès Nintendo avait pour les linkers okay. ça avait fait souvent euh, un petit peu l'actualité parce que ouais. c'était illégal quoi donc mmh, Nintendo voulait les faire fermer, euh, ou en tout cas vous faire des amendes, vous les faire retirer de la vente euh, ces linkers. Il y a beaucoup de boîtes comme ça qui enfin, revendaient un peu tout ce qui était sous le marché. Ouais. Donc là, en l'occurrence, pour la PSP, ce qu'ils avaient fait, c'est que le lancement est arrivé très tardivement en Europe. Parce que si tu te souviens, euh, c'est ce que je disais, 12 décembre 2004 au Japon. Nous, on a dû attendre le 1er septembre 2005 en Europe. Donc selon le marché au Royaume-Uni, on a eu oui, quasiment 9 euh, mois. Ouais c'est une... enfin, c'est assez important pour l'entreprise. pour une console c'est oui c'est long c'est enfin c'est classique parce qu'à l'époque c'était souvent comme ça hein. mais euh, on était dans une ère où de plus en plus de choses arrivaient euh, mmh. lancement euh, un petit peu unique euh, sur tous les territoires et donc euh, ce que l'ixang faisait c'est que alors je sais plus je crois que la version us était sortie entre temps en gros oui elle est sortie un peu avant elle est sortie un peu avant je crois ouais, et, ouais. et c'est ce qu'ils faisaient en fait ils, ils importaient dans les territoires où la console était disponible et ils revendaient énormément en fait euh, ah oui donc en fait il, il, elle avait un énorme il, succès la PSP il, il, sache qu'on elle était désonée ils brisaient la Street Dead de Sony en exactement fait. Ouais, ouais. voilà et donc euh, Sony était vraiment pas content ah que, oui, ça, de ce genre euh, de, de choses je comprends tout à fait et c'est ce qui a fait que ça a mené ce, ce procès ce, ce long procès qui a fait euh, qui a mené à la perte euh, à, la, à la fermeture de Lixangue qui a fait beaucoup parler à l'époque, parce que euh, beaucoup de joueurs, moi y compris, achetaient sur ce site-là euh, ces jeux import tout à fait légalement et qui, ouais. et voilà, euh, avant on n'avait pas, enfin si, il y avait déjà PlayAsia, mais euh, c'était euh, essentiellement sur Alexandre qu'on allait. D'accord. Je pense que ça aura des souvenirs à d'autres joueurs aussi qui achetaient C'était pour euh, des jeux, jeux
2: plutôt asiatiques, là, que tu passais par eux, ou américains ou l'import japonais en général. Japonais, d'accord. Ouais.
1: Voilà, donc c'était la, la réponse à cette question. On va passer au plus musical. Et le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Et ça, c'était que je, je retrouve bah oui c'était Shin Megami Tensei évidemment <rire> je, je, je même pas poser la question de, de Nocturne le troisième épisode c'est du Meguro exactement voilà c'est est pour ça que je disais que les thèmes étaient plutôt, étaient plutôt bons ah oui oui c'est des thèmes qui sont restés ah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Castlevania parce que j'ai eu quelques réponses qui me sont parvenues sans que ce soit par Chine euh, donc j'ai vu que des gens euh, on avait l'orgue c'est un peu la même ouais, ce, ce titre <rire> en particulier c'est très gothique ouais, c'est ouais, ça ouais. Ouais. Ouais donc euh, encore une fois je n'ai pas les résultats je sais que Chine est rentré de vacances hier donc normalement prochainement on <rire> devrait savoir s'il y a des gagnants donc là on joue toujours un peu pour la qui, gloire qui, qui
2: vous, qui, il vous invitera à son barbecue <rire>
1: c'est <c> ça <rire> on n'en on saura plus sur le barbecue à ce moment là ce sera peut-être la récompense du gagnant on fera un barbecue avec Chine euh, non mais donc là on va passer l'extrait sonore de cette semaine Semaine. Comme d'habitude, donc vous devez trouver le nom du jeu, envoyer votre réponse à euh, hbgd.fr Exactement, chine. S-H-I-N, s -H -I -N. Euh, je vois que tu suis <rire> euh, avec euh, donc le nom du jeu en question et euh, ce que vous voulez mettre un petit mot, euh, le nom du podcast euh, en l'occurrence, puisque là c'est facile, c'est podcast 200 donc vous vous en souviendrez mm. pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Il y a un perleur à gagner pour celui qui trouve quatre extraits d'affilée. Donc euh, ça, ça, arrivera. Euh, on normalement devra avoir le, le résultat, le, le compteur, le décompte la semaine prochaine. On va se quitter là-dessus. Hein Un podcast qui se voulait mini podcast, mais qui est finalement plutôt long, je crois. Euh, on a été assez bavard.
0: Ouais. Bah, écoute,
1: <rire> j'espère je, je, que ça aura plus. Euh, des, des, on des, parle. des fois
2: à deux, euh, on n'a pas de, de pression. Euh, voilà. Parce qu'à plusieurs, il y a souvent, enfin à plus de deux, il y a souvent quelqu'un qui fait la police. Et qui fait les gros yeux pour que les chroniques soient courtes, Voilà ce que je veux dire
1: Ou une personne qui n'est pas intéressée, donc à ce moment-là, ouais, qui, ouais. qui dit euh, « Non mais là, ça va commencer à être peu, peu long. » Exactement, là. tu le sens, enfin, voilà. je ne te pas
2: forcément, mais tu, tu
1: commences à sentir qu'il faut ça passer fait. à autre chose. Ouais. <rire> Alors que là, en plus, on parlait de choses qui nous intéressaient tous, ouais, donc on, euh, est, on était coup, vraiment euh, dedans. Complètement. Donc, euh, ce qu'on ce qu vous disait en début de podcast, c'est un podcast en deux parties. La première partie, donc, que vous avez ce lundi et une seconde partie qu'on va enregistrer un peu en morceaux euh, avec, parce que tout le monde n'est pas là donc forcément ce sera sous une forme un peu différente je préfère vous prévenir je, c est, c est, je, je vous ai préparé un truc un peu un peu original on verra ce que ça donne, si c'est réussi ou pas euh, c'est en cours on enregistre ça et on vous donne plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, de toute façon vous le trouverez dans le fil d'actualité contrairement au, à l'épisode sur Awakening la semaine dernière que vous trouvez sur iTunes ou sur le site directement, vous pouvez le retrouver sur le sur le site. Mais ça, c'était un, un fil différent. Là, le podcast 200, même s'il arrive après le 201, parce que je pense que c'est comme ça que ça va se goupiller, euh, vous le trouverez euh, sur votre fil classique. Là, où vous le suivez donc sur euh, vos applis, etc. On, on va se quitter là-dessus. Hein. C'est déjà long, très long. Euh, mm -hmm. Merci, euh, merci Sprite d'être venu pour, euh, pour est, Merci enfin, à toi d'être venu. venu euh, voilà, t es, t es venu chez moi. <rire> voilà, euh, bah merci. Euh, me voir en Pas tout cas pour ce, pour ce podcast dédié à l'import on espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve une prochaine fois ciao tout le monde à bientôt